0: Beste luisteraar, het zou zomaar kunnen dat jij een cursus wonderen hebt leren kennen door dit Helden en hordeskanaal. kanaal. Als dat zo is, dan ben ik een gelukkige leerling, om er maar even een cursus wonderen term tegenaan te gooien. En een leerling die alles wat je leert hopelijk heeft kunnen doorgeven aan onder andere jou, door gasten uit te nodigen die nog veel meer over een cursus weten dan ik zelf. Misschien heb jij een van de afleveringen gehoord met... Koos Jansson, want dat zijn er inmiddels drie. Of heb jij een aflevering gehoord met Olette de Of met Patrick Kikke, waarin het niet primair over een cursus in Wonderen ging, maar waarin een cursus wel heel vaak voorbij kwam in de thematiek. Of een van de vele andere gasten die zijn of haar mond open deed en op video zichtbaar was rondom een cursus in Wonderen. Ja, het is denk ik met afstand het boek wat het meest indruk op mij heeft achtergelaten binnen de wereld van spiritualiteit. En tegelijkertijd kan ik niet zeggen... het is het beste boek wat ik ooit gelezen heb... om de eenvoudige reden dat ik het nog niet helemaal gelezen heb. Het is een boek met ontiegelijk veel letters erin. (laughs) In het kader van minder woorden meer winst... wat ik vanuit mijn bedrijf vaak zeg... kan je denken, waarom is dat nou uh, zo lang, dat boek? Dat wordt beantwoord in de podcast die ik heb gemaakt met Koos Jansson... En in de aflevering Trommelgeroffel, die ik vandaag voor je klaar heb staan met Willem Glaudemans, gaan we onder andere in op het ontstaan van een cursus. Maar worden er ook een heleboel andere centrale thema's aangeraakt. Je leert onder andere in deze podcast wat elf mensen drijft om elf jaar samen te werken aan de vertaling van een boek. Je leert ook waarom verandering binnen ja, de wereld altijd van onderaf komt. En waarom we verwarring niet moeten zien als een verlies, maar juist als een verdienste. Dus in deze aflevering ga ik in gesprek met niemand minder dan Willem, en je ontdekt waarom de krachten van het licht al lang gewonnen hebben, waarom schepping in rust ontstaat, en hoe je makkelijk toetst of je naar angst of liefde luistert. Ja, en wil ik zeggen, en last but not least, wat de meest heilige plek in jouw huis is. Nou, wie is nou Willem? Hij is geboren in 1954 in Den Bosch, vader van drie kinderen... studeerde Nederlandse taal en letterkunde in Utrecht, is gepromoveerd... en meteen na zijn promotie begon hij met het vertalen van spirituele boeken... onder andere de vertaling van de Gnostische Evangeliën en de openbaringen... de Nacht, madi geschriften en daarna een cursus in Wonderen. Na het vertalen ging hij meer zelfschrijven, sprookjes, gedichten... En diverse boeken waarbij de Bijbelserie heel succesvol is gebleken. Zijn nieuwste boek komt uit op 8 november en heet Universele Spiritualiteit: Lubbele Punt. Alles is één, je goddelijkheid leven. Dus een warm applaus, ladies and gentlemen, voor Willem Glaudemans. Beste luisteraar en beste Willem, um, welkom aan boord van uh, dit uh, helden- ho- voertuig, zou ik I- willen zeggen. Dank je wel. Um, Ja, voor mij mij misschien gekker dan voor jou dat dat we elkaar nu pas uh, zien. Aangezien ik uh, deze podcast drie jaar heb en al meer dan honderd afleveringen verder ben. Uh, Jouw goede vriend Koos Jansson uh, meerdere malen zelfs heb gezien. En ja, dat ik ook zo'n drie jaar geleden een boekje in mijn handen had. En dat heette Ingangen in een cursus in Vonderen. En nou, dat vond ik eigenlijk wel, uh, dat was op dat moment wel... uh, nou ja, letterlijk en figuurlijk ook die ingang in een cursus in wonderen. Uh, naast dat ik Koos Janssen een keer bij Patrick Kik had gehoord. Maar, oh ja. um, voor mij gaat de cursus ver terug. Mm-hmm. Uh, Ho- Hoe ver? Nou, um, om precies te zijn. Uh, ik denk wel naar mijn jeugd, uh, omdat mijn opa lyrisch was over een cursus in wonderen. Kijk. En die heeft Koos Janssen ook ontmoet. Hij is dit jaar mm. overleden. Ah. En. Ja, en en toen heeft mijn moeder dat uh, overgenomen. En toen kwam ik eigenlijk per abuis bij de aflevering van Patrick. En toen heb ik jouw boekje gekocht. Ja, logisch was het misschien allemaal
1: niet. Maar zo werkt het toch?
0: Ja, en ik denk dat ik niet de enige ben uh, die zegt... uh, dat ik met een grote boog om dat grote boze boek (laughs) heen ben gelopen. En dat vind ik meteen wel een interessant startpunt. Want... uh, Jij hebt samen met Koos, volgens mij, was er nog een derde bij?
1: Er was een heel team bij, oh, wow. waar we met uh, elf mensen begonnen. En er zat echt alles in wat we nodig hadden. Uh, Nete speakers van het Engels, uh, mensen uit België, mensen uit Nederland, psychologen, theologen en twee Nederlanders, hier waren Koos en ik. Ze hadden alles wat we nodig hadden om de vertaling te kunnen maken. Het is een prachtig proces geweest van vele jaren. En uiteindelijk ben ik dus de eindredacteur geworden om dat de groep mij de dag, ja, naar voren gebracht. En Koos werd toen echt mijn, mijn maatje die naast me zat... wat we deden, we maakten een vertaling. Tenminste, ik kreeg een voorvertaling, die bekeek ik weer. Daar maakte ik een nieuwe vertaling van. Mm-hmm. En vervolgens ging dat naar Koos en die keek van... Uh, als er dingen zijn die, waar hij bleef haken, zo noemden we dat ook... dan gaf hij daar commentaar op. En als ik dat commentaar kreeg, in de tijd stuurden we nog flopjes naar elkaar toe... <lacht> En als ik dat meteen dacht, oh ja, dat klopt, dan verander ik dat. En als het dus iets was van, daar moeten we even over praten... En dan kwamen we alleen daarvoor bij elkaar... en zaten we dus naast elkaar achter de computer... en we gingen nooit in discussie met elkaar. We gingen allebei vertellen wat wij gezien hadden... wat die zin moest betekenen en dan werden we stil. En dan kwam er altijd zonder enige uitzondering... een oplossing waarin we allebei enthousiast konden ontvangen. We hebben dus nooit gediscussieerd, want dan zit je in het ego, dat willen we niet... Dus ze zaten gelijk op dat andere niveau met elkaar. Ja, het was altijd wonderlijk. Ja. En als ze er niet uitkwamen, dan ging er een fax naar Ken Wapnik. En die man die was midden in de nacht nog bezig of zo. In ieder geval, we weten dat dat uh, negen uur tijdsverschil of zo. En dan zaten wij gewoon smiddags en dan kregen we onmiddellijk een antwoord via de fax terug.
0: Ja, prachtig. Want even voor de luisteraar: uh, we hebben Helen Schoekman. Zij heeft als ja. een soort innerlijk dictaat. Uh, ja, noem het de stem van God, uh, dit boek gedicteerd gekregen. En, uh, en toen was er een andere persoon die het geloof ik
1: ja, opschreef. Ja, Bill Tedford. Uh-huh. En zonder Bill Tedford was er nooit iets van terechtgekomen. In ieder geval, Helen was in een grote staat van angst. Uh-huh. Uh, ze, ze vond het heel erg uh, lastig. Uh, haar ego was een voortdurende opstand tegen wat er opgeschreven werd. Terwijl ze tegelijkertijd 100% toewijding had om het zo precies mogelijk op te schrijven. En Bill is haar steun naartoe verlaten geweest in al die tijd. Dus zij kwamen vroeger, voor hun werk, kwamen ze naar haar kantoor toe... en zij las voor wat ze in Steling had opgeschreven. En hij tikte net uit. Mm-hmm. En dan zei hij vaak, ik, ik kom me met één hand tikken... want met de andere hand moest ik Helen overeind houden. <laughs> Dat is dus vaak zo. Hè, ook, ook vond Helen het, die noemde zichzelf een militante Joodse atheïste... En zij kreeg dan Jezus door. Ja, dat, uh, nee. dat ging er niet in. Nee. Ook nog als psycholoog een stem horen. Dat was allemaal erg lastig voor haar. Maar Bill had altijd heel een duchtere humor. En, en die heeft haar gewoon daardoorheen geholpen de hele tijd.
0: En dan hebben we Ken Watnik. Ken Watnik. Ja,
1: die, die uh, was eigenlijk degene die eerst... En nadat alles opgeschreven was, zaten er nog geen hoofdstukken, geen, geen punten en geen komma's in. Dat heeft hij met Helen gedaan. Dan is die ook weer anderhalf jaar mee bezig geweest. Ze had nog geen computers. dus moest ook weer opnieuw uitgetikt worden. En hij is in feite de grote leraar en uitlegger van de cursus geworden. En wij als vertalers moesten ook naar hem toe om, om ja, uitgecheckt te worden... ofwel we zeg maar, van het juiste hout gesneden waren, of het juiste niveau hmm. Maar het was een ontzettend lieve en ontzettend humoristische man. Ontzettend gastvrij, dus ik heb ontzettend veel lol met hem gehad ook. Ja. En dan zaten we ook zo aan tafel, zaten we over de vertaling te praten. Ja. Hadden, vanuit onze vertaalgroep hadden we heel veel vragen, dus die kon ik allemaal stellen... En, ik kreeg meteen een antwoord. Hij hoefde vaak geen seconde na te denken. Komen hij
0: dan de... naar Nederland? Of gingen jullie uh, daar? Wij gingen
1: naar Rosco in New York. Hij is één keer naar Nederland gekomen... voor de presentatie van de Duitse vertaling. Toen kwam hij op doorreis ook naar ons toe.
0: Ja, voor mij is dat, hè, dat is een beetje een soort fanboypraat, noem ik het maar. Maar er zit iets heel ja, idioots in dat... Nou ja, ik heb dan ook een stukje van de biografie van uh, Helen Schoekman ja, uh, gelezen. Ja, ja. Um, wat was de titel ook alweer?
1: Een leven geen geluk.
0: Exact, ja. Nou ja, dat zijn voor mij een soort van... daar zit een soort fascinatie en mysterie omheen... want dat is dan en van een andere generatie. Want ik geloof dat jij begonnen bent met het vertalen... toen was het 1986. Nou, ik werd toen geboren, dus... <laughs> ja, dat... Nee, toen
1: vond ik de cursus, 1986. Oh, oké, okay. oh, okay, ja, ja. We zijn iets later met het vertalen begonnen. W- waar vond je de cursus? Dat is een heel gek verhaal. Ik uh, was bij Elisabeth Kubel-Ross geweest... Een, een vrouw die sterfsbegeleiding heeft uh, ja, uitgevonden, zou je kunnen zeggen... Dan had ik een enorme godservaring gekregen. En precies een jaar daarna zat ik in een, in een regiogroep van haar stichting. En daar zei iemand, uh, ja, we hebben het werk hier van Jerry Jampolski, die is gebaseerd op de cursus wonderen Ik heb dat boek net een week in huis, zal ik iets voorlezen. Dus die las de introductie voor, This is a Course in Miracles, enzovoort. En ja, dat raakte me wel, maar ik vond het werk van Jopolski eigenlijk veel dieper in mijn hart ingaan. De volgende dag ging ik naar de grootste boekhandel in Utrecht. En ik zocht dus een boekje van Jerry Jan Polski. Ik kon het nergens vinden. Ik bleek er uiteindelijk zes keer langs gelopen te zijn, want ik vroeg het te brengen van iemand. Dus ik pakte het boekje, ik draai me om en daar ligt A in Miracles. Op de toonbank of op een tafel. Nog in de groene, dikke pocket. Toen dacht ik: oké, okay, jou neem ik dan ook maar mee. Echt op die manier. Ik kwam thuis. Ik deed hem open en er was diezelfde energie die ik in die workshop had ontmoet. kwamen we weer door mij heen met een enorme kracht. En ik wist, oké, okay, dit is mijn boek. Dit gaat al mijn vragen beantwoorden. Ook weer heel veel nieuwe vragen natuurlijk. Maar dat was echt een, een hele diepe ervaring van, ja, dit is het. Ik heb het ja. eindelijk gevonden. Al die tijd aan het zoeken geweest en ineens is het daar. En ja, dat is ja. onbeschrijfelijk. Ook voor grote dankbaarheid.
0: Ja, ja.
1: Dus dat, dat is mijn aanraking met ja, de
0: cursus. En dat, dat was een antwoord op een, uh, ja, op een zoektocht in jezelf. Ja, absoluut. Um, uiteindelijk dus ook een, uh, ja, een geluid naar buiten om anderen te inspireren. Want ik zie dat wel als twee op zichzelf staande dingen. Van, ja, antwoorden op je eigen reis, maar ook dat gevoel dus blijkbaar om dingen ja, door te geven.
1: Mm-hmm. Dat, ja. Of, of was dat er niet direct? Dat was een, nog niet direct. Ik heb gewoon eerst het, het werkboek en alles voor mezelf gedaan. Toen kwam ik bij een groep terecht die met de cursus bezig waren. Dus het is vrij, vrij geleidelijk gegaan. Ik was ook andere boeken aan het vertalen, daar was ik dus wel mee naar buiten aan het treden. En op een gegeven moment was ik een boek aan het vertalen van Marion Williamson. En toen dacht ik: van ik wil eigenlijk liever de cursus vertalen dan een boek over de cursus. Ja. Dus dat was een soort inspiratie die ik kreeg. En toen belde ik en zo ben ik eigenlijk aan koos gekomen. Toen belde ik uh, Fred van den Burg. Die, had, die was de enige die ik kende in dat veld... Hè, met wie ik uiteindelijk ook meer een contact heb opgericht... met Mink en Wegmans daarbij, zijn dus drieën. Die belde ik op. Dat dus was de enige die ik op dat moment kende in dat veld. Die zei toen, ja, dan moet je Koos Jansson hebben. Dus ik kreeg oh, ja. zijn telefoonnummer. En ik ging Koos bellen en Koos zei, ja, 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 ik zit midden in een verhuizing... ik zal je naam noteren. Mm-hmm. En ik dacht, hier hoor ik nooit meer iets van... In dezelfde week werd ik door iemand anders gebeld... die via dezelfde Fred van de Burg bij me gekomen was. Namelijk uh, William Arendt Seheijner, een psychiater die al in de tachtig was. Die was reader in de vertaalgroep. En hij zei van, ik ben eigenlijk te oud en te moe... en ik wil graag mijn plek in iemand anders geven. En ik heb jouw telefoonnummer van Fred gekregen, kunnen we ergens ontmoeten? Mm-hmm. Nou, dat hebben we gedaan. En het heeft, ter plekke heeft hij zijn plek aan mij gegeven. Dus ik belde naar Koos weer op. Ik zeg, joh, via de achterdeur zit ik nu toch in, in de vertaalgroep. Ja, ja, ja. Op Koos zei van, nou prima, dan, dan, dan hebben we eerst eerste volgende bijeenkomst, je bent welkom. Ja. En Zo ben ik in de vertaalgroep teruggekomen.
0: Ja, fantastisch. Als ik één stapje met je terug ga, dan ga ik naar dat moment voor uh, dat je nou, die cursus in de boekwinkel zag, uh, boek mm-hmm. zag uh, ik moet zeggen, een cursus in de boekwinkel ja. zag weer. Ja, ja heel goed. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Duizend, zegt um, de cursus zelf, ja. Maar dat was dus een, nou ja, ik, ik noem het even een, een aderlating of ja, toch wel een, een Eureka-moment. Mm-hmm. Uh, was het zo dat je voor die tijd al ja, op zoek was in de vorm van uh, dat je spirituele boeken las of dingen rondom persoonlijke ja, ontwikkeling? Ja ja,
1: ja, 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 zeker. Dat was al veel verder daarvoor begonnen. Eigenlijk ik ben ooit katholiek opgevoed en met mijn 17e, 18e ben ik eruit gegaan. Ik heb toch mijn vader gezegd, ik ga niet meer mee naar de kerk. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk aan het zoeken geweest. Dus in mijn hele studietijd, ik studeerde Nederlands in Utrecht. Met een vriend gingen we vaak uh, elke zondag naar een andere kerkgenootschap... of naar een synagoge of naar een moskee of naar whatever. Of naar uh, Russisch orthodox, en daar zijn we nog wat langs blijven hangen vanwege het mooie gezang. <laughs> ja, ja. Maar dus, er was een zoektocht en ik had het nog steeds niet echt gevonden. Mm-hmm. En toen ik een interview las met Elisabeth Kubelhoos... dacht ik van, ja, hier gebeurt iets aan gaat, mij. Dit gaat ergens over. Dus toen heb ik een kaartje gestuurd in die, die tijd nog. Nog geen internet, niks. Naar die stichting. En toen kreeg ik te horen dat zij naar Nederland kwam. Toen was er iets in mij. Die zei, ja, daar moet je gewoon naartoe. En er zaten allemaal mensen die met termen aan de thuiszorg bezig waren. Artsen en verpleegkundigen. En iedereen zei, wat doe je dat? Dus ik zeg, ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik er moet zijn. Ja. Dus... Ik kreeg een soort duw in de rug en ja. ik kwam daar terecht. En dat is de omslag in mijn leven geworden. Ja. Heel ik, kort, hè? Ja ik, ik, ja, ik snap het. hè
0: is er, is er, um, Zijn er woorden aan te geven waar je naar op zoek
1: was? Hmm. Ik zou het met de taal van nu, hè, niet hoe, hoe ik het toen zou zeggen. De taal van nu zou ik zeggen, ik was op zoek naar mezelf en naar God. ja en ik heb beide daar gevonden. Ja. Dat, en met de cursus en ik het werkboek doen, zorgde ervoor dat dat... Zo'n eerste uh, ja, lichte ervaring, zou ik maar zeggen. Die als een donderslag binnenkomt, die wordt bestendigd. En die krijgt een soort bedding. Ja. Waardoor je er gewoon ook mee kunt leven en, en het kunt integreren. Ja. Want anders blijft het iets ja, wat naast je leven staat en dan werkt het niet. Ja. Uh, dus het moet voor mij ook praktisch zijn. Dus ook de cursus is een praktische cursus. Die ja. gewoon ons helpt om met ja, al die lessen uit het werkboek. Gewoon steeds, ja, als je in een situatie zit, anders te kunnen kijken en anders te kunnen denken.
0: Ja. Zou je de cursus dan willen beschrijven als uh, inspirerend? Want de boodschap is eigenlijk vrij non-duaal. Ja. Um, maar non-duaal wordt ja, vaak uh, ja, bestempeld als nihilistisch. Van, nou, ja, uh, nee,
1: zo kijk ik er niet nee, naar. Zo nee. kijk ik ook niet naar de cursus, maar ook niet naar non-dualiteit. Nee, en, to- en toch
0: wordt dat vaak een soort van... oh, Als je weet dat alles gewoon gebeurt of alles is één, dan maakt het allemaal niet meer uit. Dat hoor je vaak.
1: Ja, en alles is een illusie, zegt de cursus natuurlijk ook. Dus dan hoef je niks meer. Maar dat, dat is een ego-interpretatie volgens mij. Het ego kan in feite die twee niveaus niet uh, uit elkaar houden. Uh, je hebt het niveau van een eenheid waar alles inderdaad compleet goed is... waar je ook niet hoeft te vergeven, waar alles oké okay is. Maar dat is niet waar we gewoonlijk zijn. Mm-hmm. He, we zitten gewoonlijk toch in deze droom. Hè? Dus dat dat ja. is ook non wel om het zo te zeggen. En hoe kun je ontwaken? Je ja, doet niet door de droomfiguur te proberen te ontwaken, dat kan niet. Die figuur in die droom kan niet ontwaken, maar de dromer wel. Dus een van de eerste dingen waar de cursus ons op wijst... is dat we die droomfiguur niet zijn. Ja. Terwijl dat vaak onze identiteit is, en ja. onze identificatie. He, dus een beeld wat ik ook vaak gebruikt... is dat je op het toneel kunt staan... en dus in de drama zitten als droomfiguur... Ja. of je kunt in de zaal gaan zitten en dan kijk je. Ja. En dat is een van de eerste dingen die de cursus van kijk naar binnen. Kijk ja. naar alle dingen van het ego. En dan is
0: er nog een derde niveau... en dat is de regisseur.
1: Ja, en die, dan, dan stap je er helemaal uit. Ja. Dan ben je ook niet meer met de regie bezig. In feite zegt Ken heel mooi van... als je in de zaal zit, dan zit er iemand naast jou. En dat kun je Jezus noemen of de Heilige Geest. En die tikt op jouw schouder en zegt... je kunt ook stoppen met dit bekijken. Je kunt ook gewoon ontwaken nu.
0: Oh, mooi. Ja, ja. En dat
1: is de manier om dan uit de zaal te gaan. Dan heb je ook niks met die regisseur te maken. Ja, want het kan ook net zo goed het ego zijn die het boeltje aan het regisseren is, nietwaar? Ja,
0: ja. En die persoon naast, is dat dan, is dat dan God? Of?
1: Nou, Jezus, ja, ja. de heilige geest, in ieder geval een symbool van datgene wat je ten diepste bent. Dus ja. je echte identiteit.
0: Er zijn, er zijn wellicht twee niveaus te benoemen. Het moment dat je die cursus in je handen hebt en dat je denkt, ja, holy cow, uh, mm. hemel en aarde uh, vallen samen. -hmm. En dan is er nog zoiets als een transitie, uh, uh, maar liefst 365 dagen werkboek, die je dan waarschijnlijk ook nog uh, meerdere jaren achter elkaar moet herhalen. In In één
1: jaar lukt het niet, dat klopt. Nee. Omdat je namelijk de weerstand van het ego tegenkomt. Die heeft er helemaal geen zin in om dat te doen. En daar gaat juist het doen van de cursus over. Ja. Dat je dat precies tegenkomt.
0: Mooi, en, en um, in hoeverre. Ja, oké, okay, dus dan heb je een moment van: wauw, dit is het, of, of hier, ja, hier kan het. Ja. En, dan, en dan daarna start die reis van: ik ga er ook daadwerkelijk mee aan de slag. Ja, um, ja d- hoe, hoe verhouden deze twee zich tot elkaar? Want het klinkt bijna alsof het moment in de boekwinkel eigenlijk ja, het leven al uitgespeeld was. En uh, dat je het een groen <laughs> vinkje kon zetten, zeg maar.
1: <laughs> nee, toen begon het pas. Ja. Het was natuurlijk een, een prachtige ervaring. Ik was trouwens thuis. Hè? Dit was niet in de boekhandel dat ik dit v- okay, vorm ik was thuis. Yeah. En toen deed ik hem pas open namelijk. En dat was een, een overweldigende ervaring van, van thuiskomen tegelijkertijd. En dan weet je ook van, maar daar ben ik niet de hele tijd. Ik, ik heb gewoon nu mijn stappen te zetten en dit te integreren... En, en dat werk te doen met die werkboeklessen. Zodat je inderdaad in allerlei situaties... Ja, een andere manier van kijken en denken... paraat hebt. Was, was
0: het zo toen, toen je hem opensloeg... dat je begreep wat er stond? Of begreep nee, je ik, begreep, er ik, begreep, ik begreep er geen bal van. En, en hoe kan iets... Uh, dat is een mooie. Hoe kan iets wat... totaal vaag is of verwarrend is... Uh, ja, je, je toch zo ontroeren of raken? Want in mijn vak... Uh, als short copy, dus copywriter... Mm-hmm. gebruik ik vaak het citaat... If you confuse, you will lose. Mm-hmm. Uh, omdat omdat verwarren ook heel onveilig kan zijn of... Maar ik, ik zou even zeggen, if
1: you confuse you win. Ja? En, ja, en maar dan, dan... Het enige wat in ons echt confused kan zijn, is het ego. Mm-hmm. Dus op het moment dat je dat ziet en die verwarring ziet, dan... Ik zeg wel eens, verwarring is de laatste stap voor helderheid. Mooi, ja. En dan ben je eruit, zeg maar. Dus door die verwarring aan te kijken, stap je eruit en zie je wat het is. En zie je wat wat het ego, als het ware, hiervoor grappen uithaalt. Ja. Dus het ego, vanuit de cursus gezien, is dat het afgescheiden ikje... eventjes voor de duidelijkheid... Wat, wat alleen maar bezig is met zijn eigen wereldje... zijn eigen grenzen neer te zetten, zijn eigen koninkrijkje... en in feite dus helemaal niet in verbinding zijn. Nee. Totaal afgescheidenheid. Dus afgescheiden van God, afgescheiden van anderen... en afgescheiden van je ware zelf... Dat is wat het ego pro- probeert, dat wij dat gaan geloven. Ja. En de cursus zit er ook heel mooi in door te zeggen... het ego bestaat eigenlijk niet, bestaat alleen dankzij het feit dat wij het geloven. En het mooie daarvan is dat we het geloof daar terug kunnen halen. En dat is wat die werkboeklessen ja. van de cursus doet. En
0: dit, dit is misschien metafysisch diep, maar is het dan het ego dat gelooft dat hij bestaat?
1: Of? Ja, niets anders kan het geloven. Nou.
0: <laughs> ja, dat is helemaal
1: paradoxaal. Of het is zeer paradoxaal. Ja. Kijk, in de cursus zegt van, het ego bestaat niet... maar om jou helder te maken waar het ego over gaat... doen we alsof het wel bestaat, zodat we het kunnen beschrijven. Zodat we jou kunnen leren wat alle trucs en wetten en gekkigheid van het ego zijn. Zodat je ze kunt doorzien. Ja. En daar gaat het steeds over. Je doorziet het ego, je kijkt ernaar, je doorziet het... En dan kan het vertrekken, omdat het daarna geen betekenis meer heeft.
0: Is het ego niet ook heel handig? Als ik bijvoorbeeld de straat over wil steken en niet, uh, niet doodgereden wil worden... dan is het toch wel handig dat er iets in mij ofwel bang is... dan wel uh, ja, zichzelf als een op zichzelf staande entiteit ziet... die misschien uh, moet overleven.
1: Ja, het ego gaat over overleven, maar dan het overleven van het fysieke. En ook dat is een illusie uiteindelijk. He, dus Het ego probeert zijn eigen speelgoed natuurlijk uh, te beschermen. Maar dat wil niet zeggen dat het ego nuttig is en dat we het nodig hebben. Uh, Dat is ook weer een verwarring die het ego creëert, zodat wij in het ego blijven geloven. We blijven zien, ja, het is wel nuttig. Er is een hele mooie regel in de cursus en alleen maar mooie regels in de cursus. Maar deze dan die zegt van, uh, jij denkt dat zonder het ego alles chaos zal zijn. Ik zeg je, zegt Jezus dan, dat zonder het ego alles liefde zal zijn. Ja, prachtig. En die, ja. Ja. die draait het meteen om. Wat ik op zichzelf bijzonder
0: vind, omdat ik ook houd van taal, dat is ook een beetje mm-hmm. mijn vak, maar dat dit is dan zo'n zin, die kan dan raken. Mm-hmm. Terwijl de cursus zegt ook, woorden zijn slecht symbolen naar Volgens symbolen. Me, ja. en vijf... helemaal
1: verwijderd van de werkelijkheid, ja.
0: Ja, dus hoe kan iets wat eigenlijk zo ver verwijderd is van de werkelijkheid, je toch in het hart raken? Want bij jou was het ook, je sloeg mm-hmm. dat boek open en, en dat onderroerde je. En, ja. Dat is uit, vind ik, op zichzelf
1: ook. Maar dat, ik denk dat dat voorbij woorden gaat. Omdat ik al, he, dat, toen ik die eerste Engelse editie in mijn handen had, ik kon het niet eens lezen. Maar er gebeurde wel heel veel. Ja. He, dus t, dan weet ik, van, het is van een ander niveau. Het is niet eens dit niveau waar ik woorden lees. Ja. Ja, ik moest al woorden lezen, om, he, maar dat was het niet. Het gebeurde gewoon op een heel ander niveau.
0: Als ik dan even, uh, uh, Er zijn een aantal dingen die ik boeiend vind hieraan. Ik, ik vraag me ook af of er op deze manier al wel eens een podcast is opgenomen... in de zin van, ja, ik ben eigenlijk, merk ik, erg geïnteresseerd... ook naar dat proces van het ontstaan mm-hmm. um, van de Nederlandse uh, variant van een cursus. En, oh ja. um, dan zie ik zo voor me dat, dat, dat je dat aan het vertalen bent. Mm-hmm. Maar het vertalen is voor een groot deel, denk ik, ook interpreteren. Um, dus er is niet zoiets als één juiste vertaling, toch?
1: Ja en nee. Ik begrijp dat je dit zegt. En tegelijkertijd, we hadden ook hele duidelijke instructies gekregen... van de Foundation for a Peace. We mochten bijvoorbeeld, als er twee ontkenningen in een zin stonden... mochten we dat niet tegen elkaar weg gaan strepen. Omdat het iets heel anders is. Bijvoorbeeld, als je leest van ontken de ontkenning van de waarheid... is wat anders dan bevestigde waarheid. Ja, Ontkend ja. ontkenning betekent, zeg nee tegen het ego dat de waarheid ontkent. Ja. Is wat anders dan best of de waarheid? Ja, en dat zit dus natuurlijk
0: dat... al. Ja, dat zit meteen al in het intro natuurlijk. Hè, van dit boek uh, uh, Leert je niet wat liefde is, maar haalt alles weg wat ja, geen liefde is. Ja, precies. Ja, en dat, is, ja, dat vind ik ook een mooie. Ik heb ook een moment gehad dat ik tot in mijn ziel geraakt werd. Dat was, denk ik, zes jaar geleden. Ik uh, zet een documentaire van Quincy Jones aan. En hij zit er een beetje te mijmeren in de studio. En Quincy Jones, nou, die heeft Frank Sinatra en Michael Jackson toen de tijd allemaal oh. groot gemaakt. Um, wat trouwens voor de luisteraar misschien leuk is, dat. Beat it van Michael Jackson is opgenomen met uh, deze microfoon. Kijk aan. Um, nou, niet letterlijk deze, maar exact hetzelfde Dezelfde merk. Ja, ja. Uh, zolang bestaat niet dus ook al. Maar dan zegt Quincy Jones, en dat zegt hij eigenlijk zonder dat hij door heeft in zichzelf: In life you have to scrape away everything. So there's nothing left but truth. Ja, helemaal eens. Ja. Yeah.
1: 100 procent.
0: Ja, want. want
1: uh, um, dus waar, uh, waarom klopt dat? Omdat alles wat de waarheid in de weg staat, dat is in feite datgene wat ons belemmert om überhaupt de waarheid te zien. Terwijl we van binnen precies weten wat de waarheid is. Maar we worden afgeleid door alle grappen van het ego, die niet wil dat wij daar naartoe gaan. Dus inderdaad, wat liefde is kan niet worden uitgelegd, maar wat wel kan is dat blokkades voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, daar gaat de cursus over. Die zorgt dat wij die blokkades gaan zien. Dus het ego gaan onderkennen en dan kan het het weg. En dan kunnen wij dus wel zien waar liefde over gaat. Liefde is namelijk het probleem niet. Waarheid is het probleem niet. Het is alleen datgene wat ertussen staat. Ja.
0: Is het daarmee een soort van reis om steeds schoner te worden? Als je bijvoorbeeld de de werkboeken... Ja. Ja. K- kan je ook weer opnieuw uh, vervuild raken? <laughs> of, of kan dat niet? En dan bedoel mm-hmm. ik mee, je kunt op een gegeven moment geloven... dat Sinterklaas niet bestaat. Kun je op een gegeven moment er ook wel weer in gaan geloven? Of kan dat niet?
1: Uh, met Sinterklaas weet ik dat niet. Of je er weer in kunt geloven. Als je misschien heel uh, kind wordt aan het dan vind je het misschien wel weer leuk. Uh, met de cursus, uh, ik denk niet dat... Ja, je, kunt wel, je kunt misschien wel enigszins terugvallen... maar nooit meer echt. Je bent door een poort heen gegaan. ja. Yeah. En dat is een port of no return. Je kunt ja. niet meer echt terug. Je kunt wel, als je je, je, zeg maar, je ontwikkeling zo op een lijn zet... kan het wel eens een keertje met een hobbeltje en een deukje gaan. Maar het gaat nog steeds omhoog.
0: En was die poort voor jou uh, persoonlijk? Was dat echt een moment, ik weet nog dat ik in bad zat... en het was zo laat en toen gebeurde het? Of is dat meer een
1: transitie? Het is allebei. Ik heb een, uh, dus bij Kubler-Ross en bij het vinden van de cursus... zo'n, ja, zo'n verlichtende ervaring gehad. En daarnaast is het gewoon werk... En, dan, en dat is geleidelijk. Je mm-hmm. bent dus allebei. Ik denk dat veel mensen ook dat, dat ook geldt. Dat je zowel zo, zo'n lichtstraal door je heen krijgt... en zegt, oké, okay, hier gaat het over. Mm-hmm. Maar dan begint het pas. Het is niet een eind of zo. Het ja, ja. zegt de cursus trouwens ook in het uh, nawoord van het werkboek. Deze cursus is geen begin. <laughs> maar Het is niet, geen eind, maar een begin. Ja,
0: ja. Maar,
1: ja. Dan begint het pas eigenlijk.
0: En... Um... Nou ja, waar we het net ook een beetje over hadden... maar ik ben er toch benieuwd naar van. Kijk, uiteindelijk is het zo geweest dat... nou, ik noem het maar... in het Engels zeggen ze de commitments. Dus mm-hmm. eigenlijk een groep van samengestelde personen... die dus aan dat boek uh, ja, gewerkt hebben. Mm-hmm. Ja, die, die waren samen een soort van uitgelijnd in dezelfde energie. Uh, wat, uh, wat gebeurde er met Koos en, en jou... en iedereen die betrokken was toen jullie samen aan dat boek werkten? Want ik kan me ook voorstellen dat dat... Dat het bijna een huwelijk is wat je met elkaar aangaat.
1: En in een huwelijk heb je ook veel ruzie. Dat hadden ja, we ja. ook. We ja. hadden behoorlijk veel meningsverschillen over dingen met verhitte discussies. Dat hoorde er ook gewoon bij. Met name over hoe we mind moesten vertalen. Dat was een van de lastigste dingen. Want in het Nederlands heb je maar één woord voor mind en spirit-geest. En dat kon niet, want er stonden heel veel zinnen waar het allebei in stond. Mind is the activating agent of spirit. Nou, als je het allebei met geest vertaalt, staat er niks meer in zo'n zin. Nee. Dus daar hebben we dus bij zijn mee bezig geweest. Van ja, wat dan wel? Denkvermogen? Nee, maar het moest ook in het meervaart kunnen zetten. Het moest persoonlijk kunnen zijn. Minds are joint. Ja, Denkvermogens zijn met elkaar ja, ja. verbonden. Hm, werkt niet. Dus op een gegeven moment, ik geloof dat ik ermee kwam dat ik ineens dat woord denkgeest had. Ja, ja, ja. Maar het was lastig om, om dat ook door de vertaalgroep heen te krijgen. Dat iedereen dat ook ging zien dat het een mogelijke oplossing was. En we hadden iemand erbij die. Met IBM, in die tijd met computers, toen kon alle zinnen bij elkaar zetten. En we konden hem vragen van, probeer eens het gewoon die zinnen met het woord denkgeest. dan Kijk eens wat het, of het in het meervoud past, of het zus en zo kan. En, nou, dat heeft hij gedaan. En dan heb je dus gewoon een lijst dat je kunt gaan kijken van, oké, okay, hier past die. Daar moeten we iets anders doen. Hier past die, enzovoort. En ja, toen ging ik met uh, Nicole de Haas van Ank Hermes en Koos, met z'n drieën, gingen we naar Ken Wapnik en Roscoe, om met hem over dit probleem te praten. En ik weet ook dat wij in zijn keukentje zaten, in dat gebouw. En hij zat tegenover ons en we hadden al onze dingen verteld. Toen zei hij van, het maakt eigenlijk niet uit hoe je het vertaalt. Al zet je je refrigerator neer. Het belangrijkste is jullie relatie. En toen liep hij weg. Oké, oké. Onze relatie, oké. Nou, wij gingen dus weer opnieuw over praten, wat we al heel veel keer gedaan hadden. En toen besloten we, weet je, we gaan alle drie even weg, gaan even in stilte. En, en Ik zat ergens onder een aantal bomen met de vraag van, geef me een teken of dit klopt. Ja. En toen kwam er precies, ik had een klein stukje lucht boven mij wat ik kon zien. Waren vrij grote bomen. En daar kwam drie keer een adelaar cirkelen recht boven mijn hoofd. Toen dacht ik, oké, okay, als ik een teken vraag en ik krijg dit dus in. Dus wij kwamen weer terug met elkaar en Ik vertelde dit. En Nicole de Haas was degene die de uitgever was. Die had ook een verantwoordelijkheid dat dit boek ook wat ging doen. En zo'n raar woord erin. Nou, dus ze vertelde dit. Dat we er met z'n drieën nu echt over eens waren. Dat het denkgeest zou worden. En toen zei kent tegen Nicole... Kun je dit ook als uitgever? Kun je er ook echt ja tegen zeggen? En ze zei ja. Toen zei hij nog een keer... Kun je het ook verdedigen naar de de mensen in de de uitgeverij? Ja. Nou, toen was het eigenlijk rond. Ja. Iedereen had ja gezegd, ons commitment was er. En het werkt heel goed. Ik, bedoel, ik zie het nu zelfs, de filmpjes van, van Ken Wap. Ik zag een een op YouTube. En daar staat netjes de vertaling onder. Dan wordt, komt het woord Denkgeest oh, leuk, komt langs. En ik denk van ja, dat is dus na twintig jaar, meer dan twintig jaar, is het, na het te zijn.
0: komt dat ook in de Vandalen? Of kwam dat toen erin? Het kan
1: misschien een keer in de Vandalen komen. Ja, het, ja. het komt nu wel ook op titels van boeken. Uh, zie ik het verschijnen en zo. En ja, het is dus een, 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 uiteindelijk een. een ...handzaam woord, omdat je het in de meervoud kunt zetten... ...en omdat het inderdaad die, ook die persoonlijke kant heeft.
0: Ja. Ja, mooi. Ik, ik, ik blijf dan een beetje hangen op... ...woorden zijn slecht, symbolen naar symbolen... <laughs> omdat, ...omdat je dan, nou ja, wat op zichzelf je, natuurlijk zegt... ...woorden verwijzen. En, ja, woorden verwijzen. Maar er missen nog wat symbolen, zou ik kunnen zeggen.
1: Nee, je, je, in je het hebt Nederlands. woorden, ja, oké. Okay. Je, uh, je hebt woorden nodig die inderdaad verwijzen naar waar het over gaat... ...maar die je het nooit zelf kunnen uitdrukken. Nee, en daarom zegt de cursus, het zijn symbolen van symbolen... ...tweemaal van de werkelijkheid verwijderd. Het. Maar je hebt wel woorden nodig. De cursus staat vol woorden niet 1400 bladzijden. Ja, ja. Ja. En de cursus zat natuurlijk een tour de force uit te halen... ...dat in feite non-dualiteit in dualistische woorden moest gegoten worden. Ja. Maar daar zit iedereen mee die deze boodschap wil vertellen.
0: Ja, ja. En, en is dat... Uh, ja... In, in hoeverre is dat mogelijk... Is, is dat, je zou kunnen zeggen, het is gelukt, want we voeren het gesprek, maar...
1: Het is gelukt, ja, dat klopt. En het is uiteindelijk principieel onmogelijk. En ja. Als je filosofisch dan kijkt en het kan helemaal niet. Maar gelukkig is het nog meer dan dat en kan het dus ons op een ander niveau raken. En, en weten we wel waar het over gaat. Je weet heel goed waar het over gaat. Mm-hmm. En die woorden doen er uiteindelijk niet meer toe. De, de, dat zegt hij ook in het tweede deel van het, van het werkboek van, we gaan nu voorbij woorden. Uiteindelijk gaat het over de ervaring. En mm-hmm. dat die dan door woorden opgeroepen kan worden of in woorden weer gevangen kan worden door hem met iemand anders te bespreken, dat is eigenlijk niet meer van belang. Het gaat uiteindelijk over die ervaring, die non-dualistische ervaring van eenheid. Van, dat je je werkelijke identiteit weer ziet, weer herinnert wie je werkelijk bent. Ja, daar gaat het uiteindelijk over. Ja, dan heb je dus woorden nodig om dat pad te gaan. En op een gegeven moment, als je met de ladder ergens opgeklomd bent, je staat boven, dan heb je de ladder niet meer nodig. Je, ja, mooi. kun je mooi. weggooien, hoor.
0: Ja. Hoe lang hebben jullie eigenlijk over gedaan? Over, over dit hele schrijfproces?
1: Want het al, vertaalproces. Ja. De hele groep, we zijn met elf mensen, waren we. We hebben er elf jaar over gedaan. <laughs> En ik heb uiteindelijk dus vier jaar lang de eindredactie gedaan.
0: En, en wat maakte de ja, waar, waar kwam die commitment vandaan? Hè? Je hebt natuurlijk al iets over gezegd van oké, okay, er gebeurde iets in mij, maar in dit geval ging het niet alleen over jou, maar er zijn dus ook elf mensen bij betrokken ja, geweest. Ja. Wat maakt dat elf mensen eigenlijk zonder, hè, als je het dan toch over ego hebt, zonder dat ze weten hoe ze hier rond van komen? Ja, dat, dat wisten we niet. Of het nee. gaat
1: verkopen of wat dan ook? We wisten allemaal niet. Anke Hermes ook, die wist het ook niet. Die, ik weet dat Nicole een slaaploze nacht heeft gehad. <laughs> Ze dacht van, je een groot project, gaat het wel werken? Nou, dus iedereen had zijn eigen, nou, ik denk, zijn intrinsieke motivatie. Iedereen werd toch echt aangetrokken door wat hierin staat. En dat je voelt, dit is waarheid. En daar wil ik me aan verbinden, om dat op enige manier dus de wereld in te krijgen. Mm-hmm. Iedereen had het op zijn eigen manier.
0: Is, is er een ander boek, of misschien wel niet eens een boek, um, wat... Wat, wat misschien na die tijd jou nog enorm heeft geraakt? Of, of, of voelt een cursus en wonder echt als een eindstation daarin?
1: Het is geen eindstation, het is wel compleet. Ja. Dus daarnaast hoef ik niet meer zoveel, wil ik nog steeds alle boeken eromheen lezen. En bijvoorbeeld iemand die ik fantastisch vind is Ramana Maharshi, een grote non dualistische leraar die op zijn zestiende verlicht was en nooit meer van die bergaf is gekomen. Hij uh, dacht dat hij ging sterven en toen was hij dus eigenlijk verlicht, want zijn ego-stief zou je kunnen zeggen. En heeft alleen maar licht uitgestraald. Hij is nooit meer van die berg af geweest. Dus is er is een hele schoon omheen gebouwd.
0: Is, is er bij jou. Uh, uh, hè, er wordt wel gezegd. Uh, a breakdown before a breakthrough. Was er bij jou in je leven een breakdown ergens? Of
1: niet op die manier? Niet op die manier, nee. Ik had wel dat ik voor die tijd heel erg twijfelde aan alles van mezelf. En eigenlijk is dat gestopt in die workshop bij Isabel toen ik echt die energie ervoor. en dan ook ineens de kracht in mezelf voelde en wist oké, okay, dit ben ik. Mm-hmm. En toen was er geen twijfel meer. Dat is
0: misschien geschreven. een hele gekke vraag, hè? en ik zeg het niet om, de, om het vuur aan de schenen te leggen, maar je hebt een behoorlijk wat boekjes uitgebracht. Mm-hmm. Um, als je aangeeft dat dit boek eigenlijk compleet is, um, waarom zijn er dan daarna door jou nog heel veel boeken
1: geschreven? <laughs> ik vind het een hele mooie vraag. Omdat ik de inspiratie kreeg. Dat ja. is eigenlijk het enige antwoord. Hey, na, na de cursus vertalen heb ik ook niks anders meer vertaald. Nog een, een keer een boekje van Ken over de cursus, maar de, daar was het mee klaar. Hey, ik had daarvoor nog de Nag die geschriften vertaald en, dat, en, en daarna de cursus. En dan, zeg maar, in, in dit spirituele veld is er niks meer wat daar nog boven kan gaan, om, om zo maar te zeggen, voor mijn gevoel. Hey. Mm-hmm. Dus vertalen was het niet meer. En toen voelde ik dus op een gegeven moment, nadat ik dus vertaald had, hey, dat ik op een gegeven moment... Was ik een boek aan het vertalen en toen dacht ik van dit kan ik beter zelf schrijven. Mm-hmm. En dat ben ik toch gaan doen? Ja. Gewoon just like that. Ja. Welk
0: boek is dat geworden?
1: Dat was het eerste boek over vergeving. Een wonder van vergeving.
0: Ja, mooi. Ja, want voor mij gold wel van oké, okay, jouw boeken waren over het algemeen iets kleiner. <laughs> um, en ook iets begrijpelijker. Mm-hmm. Um, kan dit boek ook in minder dan 1400 woorden? Ja, ik citeer even Bles Pascal uit 1800, geloof ik. Hierbij schrijf ik u een lange brief, omdat ik geen tijd had om een korter te schrijven. <laughs> is het mogelijk om deze korter uh, te maken?
1: Dat is vaak al gevraagd en geopperd. En ook bijvoorbeeld toen uh, dat, dat eerste team, die eerste familie hè, van, van Ken en, en later kwam Judas Kurtz erbij en, en uh, Helen en Bill. Dan kwam er een uitgever en die zei, ja dit moet wel bekort worden, dit kun je zo niet uitgeven. En het was elke keer was het heel duidelijk, vroeger ze dus echt ook van, wat nu? Het was heel duidelijk van, nee, het kan niet bekort worden. Ja. En daar geloof ik ook in, hoe het Het is didactisch zit het in elkaar. Dus ook de, de, de zinnen waar je weerstand tegen hebt of waar je denkt van, moet dat nou zo? En hè, waar het ego dus eigenlijk weerstand heeft, mm-hmm. die helpen je om dat in te zien en er doorheen te gaan. Ja. Dus ook die christelijke taal is ook een belemmering voor heel veel mensen. Van ja, ik ben net uit de kerk weg. Dan krijg ik weer uh, God, de heilige geest. Ja. Heel begrijpelijk. Maar de keuze is daar ook weer heel helder over. Die zegt, de correctie moet daar plaatsvinden waar de vergissing is begaan. Met andere woorden, waar jij in je denken ja, bent afgedwaald van waarheid, om zo maar te zeggen. Daar word je geholpen om de correctie te dus ook die woorden van heilige geest en verzoening enzovoort. Dus in 2000 jaar Christendom is daar een en ander gebeurd. Ja. Dus de cursus, Ze zijn
0: niet de woorden, maar de betekenissen... De betekenissen die,
1: die zijn verschoven. En, en Jezus brengt in het boek eigenlijk die betekenissen weer terug in een in pure eenvoud. Mm-hmm. En dat vindt het ego niet zo fijn. Want ja, het ego is in elke religie binnengedrongen om de boel ja. te verdraaien. Ja. Nou, dan komt hier een boek dat het weer terugdraait en zeggen van, maar dit was het. Zo was het bedoeld, mm. dit is het.
0: Als we nu even een, een stukje naar de inhoud gaan kijken van... Nou, nu we dit opnemen, zitten we... Nou ja, wat is het? Een x-aantal maanden of een half jaar of een jaar na de pandemie. Ja, tenminste, mm. de vraag is natuurlijk allemaal wat er nog gaat gebeuren. Dat weten we niet. Maar um, daarin zijn er wel een hele hoop dingen veranderd in de maatschappij. Uh, van thuiswerken tot aan... Uh, um, nou ja... Mensen die allerlei bewustwording kregen op gezondheid. Op uh, mm-hmm. ja, hoe we omgaan uh, ja, met bepaalde zaken. Op waarom moeten we eigenlijk naar ons werk rijden. Er zijn heel veel, ja. heel veel vragen ontstaan. Hè? Ja. En het was denk ik een verhitte tijd. Uh, het is een tijd waarin uh, ja, op een gegeven moment alles heel erg gepolariseerd leek te worden. Mm-hmm. Um, ja, dat is misschien heel, heel subjectief hoor. Maar, maar waar, waar zitten we nu ergens? Want het voelt... Als rustig. En ik, ja, in het mm-hmm. voorgesprek dacht ik na van, is het nu kalm after de storm? Of is het stilte voor de storm? Waar zitten we eigenlijk precies maatschappelijk nu?
1: Ja, ik zou even willen teruggaan naar wat je in het begin zei. Van de, hè, dat allerlei dingen mensen eigenlijk bewust werden. Dus ik zag toen, toen het gebeurde, zag ik eigenlijk zoiets van, wauw. Wat goed dat de hele wereld, de hele planeet wordt even stilgezet. En we worden dus gedwongen om naar binnen te gaan. Dat is bij heel veel mensen gebeurd. Dus dat zie ik ook als een soort ja, een bewustzijnsgevij. Een ontwikkeling van bewustzijn. Een sprong in bewustzijn die we als mensheid met elkaar aan het maken zijn. Nou, dat is de ene kant. En daar sta ik ook. En, ja, ik blijf onwankelbaar aan de kant van de liefde staan wat er ook maar gebeurt. En daarnaast komen dan ook ja, zeg maar de egokrachten of de tegenkrachten die daar geen zin in hebben. Die zien dat misschien de ontwikkeling van de mensheid nu wel te snel gaat... En die proberen allerlei ja, dingen uit om te proberen om ons weer onder te houden. En ik denk dat we dat station al gepasseerd zijn. Dat kan niet meer. Mm-hmm. En Dan moet ik ook aan Christina van Draaien denken. Daar heb je ook vast en zeker van gehoord. En die zegt ook al, van: in feite hebben de krachten van het onlicht al verloren. Alleen niet iedereen beseft dat. En Vaak ook niet de machthebbers die ja. zeg maar, ja, in de krachten van het onlicht staan... De krachten van het licht hebben al lang gewonnen. Maar de krachten van het licht zijn nog niet verenigd met elkaar. En daarom duurt het nog even. Dus juist mensen die op een spiritueel pad zijn, die zou eigenlijk onderraden moeten worden om te gaan zitten hakken takken over wat nou de waarheid is. Of dit nou wel klopt en dat nou niet klopt. Dat hebben de religies ook al gedaan. Allerlei godsdienststrijd geleverd. En dat gaat niet werken. -hmm. Het is juist de bedoeling dat we in onszelf gaan kijken. Waar is mijn liefde? Waar gaat het? ten diepste, over wie ben ik ten diepste. En als je dat gaat leven, dan verandert A je hele wereld, maar je bent dan ook een soort uh, lichtbaken voor heel veel mensen om je heen, die ja. dat ook, ook gaan voelen. Kijk, vroeger waren we bezig met mensen te bekeren. En bekeren ja. is eigenlijk een aanval op de ander, waar je zegt, jij doet het niet goed, ik weet het beter. Nou, dat werkt natuurlijk niet, dat is een aanval. En daarna zag ik van, ja, maar het gaat niet over bekeren, het gaat over uitstralen. Dus als jij uitstraalt wie jij weet dat je ten diepste bent... dan heeft dat zijn effect. De cursus zegt ook... Hey, you always teach and all, teach is to demonstrate. Je bent dus altijd aan het demonstreren wat je gelooft. Of je gelooft het ego of je gelooft de kant van de liefde. En dat demonstreer je altijd door alles wat je doet, wat je zegt... wat je uitstraalt. Ja. En dat is hoe het zeg maar, in ontwikkeling ook steeds sneller kan gaan... omdat steeds meer mensen zo'n aha-moment krijgen of ontwaken. Ja. En dat, daar zie ik de hoop in. En ik zie ook met heel veel jongere mensen die dat gewoon doen. Die, die komen al op een ander bewustzijnsniveau hier binnen.
0: Ja. En toch kan ik me voorstellen, om even een concreet voorbeeld te noemen van... Uh, nou, we weten misschien allemaal dat bijvoorbeeld vlees een, 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 ja, een impact heeft op het klimaat. Ja. En toch zijn er ook nog heel veel mensen die gewoon lekker vlees blijven eten.
1: Dat moeten ze vooral doen. Dus, dus, dus be- nou, ik voor mezelf heb al uh, nou, 30 jaar of langer geleden de keuze gemaakt om uh, geen vlees meer te eten. Ja. Geen, geen dierlijke, uh, ook geen, geen, geen uh, vissen of uh, mm. weekdieren of andere, gewoon helemaal niets meer.
0: Nee, maar is het zo dat bewustzijn dus altijd uh, resulteert in uh, ander gedrag? Want kijk, als ik zie dat Sinterklaas niet bestaat, ja, dan ga ik niet meer zenuwachtig zijn en dan ga ik mijn schoen mm. niet meer zetten.
1: Maar, nou, die uh, schonk je altijd nog zet natuurlijk. Je kunt altijd de hoop hebben dat er nog iets in <laughs> komt.
0: Dat kan, ja. Maar als ik dat dan vergelijk met inderdaad uh, zien dat vlees uh, misschien belastend is voor het klimaat. Of fossiele brandstof in je tank gooien ook. Ja. En toch zijn er zoveel mensen die dan gewoon op da- dagelijkse basis met die wetenschap alsnog uh, dat oude gedrag vertonen.
1: Ja, ik denk dat dat, uh, dat bewustzijnsontwikkeling gaat ook langzaam. Het bewustzijn is vaak er eerder en dan zie je van, ja, oké, okay, dit kan eigenlijk niet meer. Maar dan om dat te integreren in je leven en die stappen te zetten, dat is net als het doen met de, van de cursus. Je weet een aantal dingen, maar het duurt even voordat ze helemaal in je systeem zitten. En, zo. Ja. en dat kun je mensen ook niet kwalijk nemen, dat het gewoon tijd duurt. Ja. Ja, dus iedereen weet het al lang, maar toch gaan we gewoon nog door. Maar er zijn ook tegelijkertijd heel veel initiatieven, juist van de onderkant, niet van de bovenkant, maar van de onderkant, die dus inderdaad op een hele andere manier met, met het milieu, met, met alle brandstof, met energie, met alles willen omgaan. Ja. En daar zit, wat mij betreft, onze hoop.
0: Ja, want de verandering komt altijd van onderaf, toch? Yes, yes. Ik herinner me ook, en dan mag je me even helpen als je wilt, dat daar een mooi voorbeeld van was met, uh, met suiker, geloof ik.
1: Oh, dat, ja, ja, ja. Dat, dat is een, een heel mooi filmpje van Martha Beck. Ja. Die zit uh, achter een tafeltje van een Amerikaanse socioloog. Die heeft twee glazen bakken staan. Eentje met een piramide van suikerklontjes. En eentje met blauw water. En dan legt ze over die piramide van suikerklontjes legt ze uit. En kijk, zo is de maatschappij gestructureerd. He, macht, angst. Top krijgt, he, die zijn mil, 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 miljardair. He, en onderaan moet je je geld als het ware naar boven schuiven. En het is alleen maar op angst en macht gebaseerd. Dat, dat laat ze zien. Vervolgens zegt ze, kijk, hier heb je een bak met blauw water, doet ze druppeltjes in... zegt ze, kijk, al die kringetjes... die gaan interfereren met elkaar. Mm. Dat is hoe liefde werkt. En toen zegt ze daarna van... hoe krijg je nou die liefde... in die bak met angst? ja yeah. nou, Dan pakt ze een kan met blauw water... giet dat in die andere bak. Wat zie je dan gebeuren? Die onze suikerklonkjes nemen die liefde op. Die, die worden blauw. En die geven het naar boven door. Nice. En zo gaat het verder. Maar tegelijkertijd worden die suikerklonkjes natuurlijk slap. Ja. Yeah. Mm. En dan zie je dus dat het hele ding in elkaar <laughs> zakken. En dan wijzen ze op die laatste klontjes die nog overeind staan. Zegt ze: die bovenin hebben het, het laatste door. En dat is dan. Dat zijn de, de, de meer, machthebbers die ja. gewoon nog niet. die niet meer beseffen dat er al niets meer onder hen zit. waar ze überhaupt macht over kunnen uitoefenen.
0: Is dat ook wat we nu uh, maatschappelijk, wat jou betreft, zien? Of, yes, yes ja? zeker. zeker. Ja, want, want, want het interessante is. Van, Eerst een citaat uit de cursus van ik zie alleen de liefde hier. Of, of, ja. of ik, ik sta op en ik zie een lichte wereld. Dat is volgens mij ook zoiets. Ja.
1: maakt niet uit hoe ze precies eh, ja. verwoord zijn.
0: Zie jij allereerst een lichte wereld op dit
1: moment? Ik zie eigenlijk, de negatieve kant kan ik al bijna niet meer zien. Nee. Ik zie eigenlijk alleen maar liefde, ja. ja. En zo, zo wil ik ook leven en zo kijk ik ook. En ja. Als er iets, zoiets langskomt, dan probeer ik eigenlijk altijd meteen weer te realiseren... oké, okay, dit is niet zoals het werkelijk is. Het, is. het is mijn blik van het ego die kijkt. Ik heb een andere manier van kijken. Ja. Maar ja, ik kan eigenlijk bijna niks anders meer als liefde zien.
0: Nee, want, want hè, dan kan je natuurlijk van duaal uh, gezien kan je zeggen van... oh, het is voor het eerst sinds, weet ik hoeveel jaren weer... dat er een Europese oorlog woedt. Of um, ja. het is ook voor het eerst sinds jaren... Um, nou ja, dat er zo'n hoge inflatie is.
1: En, um... Ik kijk daar niet naar. Nee. Als we het over de oorlog hebben, dan kijk ik vooral van hoe liefde reageert. Dat is altijd, als er een ramp is, als er een oorlog is, dan is er altijd liefde die reageert. Dat vond ik het meest frappant in Moldavië. Mijn broer is vanuit zijn kerk heel veel jaren naar Moldavië gegaan met hulpgoederen. Dat is het armste, allerarmste land van heel Europa. En vervolgens zie je dus dat zij miljoenen vluchtelingen... uit Oekraïne opneemt, terwijl ze zelf in feite niks te makken hebben. Mm-hmm. Nou, dat is hoe liefde reageert. En dat zie je altijd. Als je kijkt, zie je dat altijd. Bij elke ramp, bij elk ding zijn er altijd mensen die komen helpen. De overstroming van vorig jaar in, in Limburg en in België. Daarvan heb ik gehoord dat in België... kwamen er dus gewoon mensen met, met scheppen en emmers en dweilen. Die gingen gewoon van de ene dorp naar het andere... Die maakten zich niet eens bekend, die gingen gewoon helpen opruimen. En als ze een huis schoongemaakt hadden, gingen ze het volgende. Zonder zich maar bekend te maken. Dat is hoe liefde reageert. En dat zie ik vooral. Dat andere is er natuurlijk, maar ik vind het veel belangrijker om de kant van de liefde te blijven zien en daar te staan. En onwankelbaar daar te staan.
0: Hoe hoe kunnen we dat zien? Dat is misschien een mooie metafoor, maar je kent wellicht dat plaatje van de oude vrouw en de jonge vrouw. Ja, ja. En dan zijn er mensen die zien ofwel de jonge ofwel de oude vrouw. En dan...
1: Maar je kunt dat overstijgen door te zien dat het allebei kan. Ik heb dat. dat komt ja. uit Wittgenstein, die op een gegeven moment zo'n plaatje heeft waar je of een haasje of een eentje ziet. De oortjes van het haasje zijn dan de snavel van het eentje en zo. Nou, daar kun je eindeloos aan blijven hangen. En je kunt een discussie voeren van ik weet zeker dat het een haasje is. Nee, ik weet zeker dat het een eentje ja. is, dan kom je niet verder. Nee. Dus iedereen kan dan in zijn eigen loopgraaf gaan zitten. Maar je kunt ook zeggen, weet je. Als dit nou overstijgt, dan kun je zien dat het allebei kan. Alleen in ons brein kan dat niet tegelijkertijd. Je ziet of het haasje, ja. of het eentje, of de oude vrouw, of de jonge vrouw. Ja. En nooit tegelijkertijd. Mm-hmm. Nou, dat is een beperking van de werking van ons brein. Ja. En verder is het niks eigenlijk.
0: En toch kun je dat dus overstijgen. Ja. Dus, dus um, ja, als, als je, je, je brein, dus eigenlijk je uitrusting... He, dat is ook zo'n mooi voorbeeld van een zes of een negen op, op tafel zien. Uh-huh. Uh, is het nou een ja. zes of is het een negen? En dan zeg je, ja, je kunt het allebei zien.
1: Ja, dan, dan ontstijg je dus die dualiteit. Ja. Dat het of-of moet zijn. Ja. En dat, dat, dus op een metaniveau kun je dat gewoon zien, dat het allebei is, is. dat
0: een keuze is. om het allebei te zien? Of, 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 ja. of, of, of hoe maak ik die dan transitie? Ik kan me voorstellen dat dat heel, helemaal niet praktisch van aard is... en dus ook lastig uit te leggen, maar... Ja, hoe, hoe zorg ik ervoor dat ik bijvoorbeeld liefde zie... terwijl de raketten over mijn hoofd vliegen? Of...
1: Nou, dat is, dat is er zijn heel veel voorbeelden van het, mensen die dat zagen... die bijvoorbeeld naar Auschwitz zijn gegaan. dus is een, een Poolse man die is vrijwillig naar Auschwitz gegaan. Hij heeft daar in het kamp gezeten, heeft een verzetscel, is die daar een verzetcel begonnen. En dus liefde komt dus zelfs op zo'n plek. En, en hij is daar een soort ja, uitstraling van licht en liefde... voor heel veel mensen geweest... En heeft ook berichten, het kamp uitgesmokkeld om de geallieerden te vertellen wat er in die kampen gebeurde. Alleen de geallieerden konden niet vatten dat dat echt zo was. Ze hebben nooit ingegrepen. Hij heeft dus achter elkaar die berichten gestuurd. Dus ja, op elk moment is het mogelijk... zelfs in dit soort omstandigheden... om radicaal voor de liefde te kiezen. Ja. En dat is in feite wat nu aan iedereen gevraagd wordt. Ja. Om aan die kant te gaan staan. Mooi. Dus niet aan de kant van de angst... En niet aan de kant van uh, de complotten of wat ook maar. Nee, je kunt aan de liefde kant blijven staan. En dat blijven uitstralen. En dat heeft effect.
0: Ja, en en wat maakt dat iemand in staat is om daartoe te te kiezen? Want ik kan me voorstellen dat het voorbeeld van Auschwitz... Nou, dat kan je misschien uh, je leven kosten. Dus hoe kun je daar dan voor kiezen?
1: Omdat je op een gegeven moment weet dat je dit lichaam niet bent... Dus dat je niet bezig bent om alleen maar te, ja, uh-huh. te zorgen dat het lichaam overleeft. Dat is het ego. Ja. Dus als je weet dat je dit niet bent, hè, dus op het eerste bladzijde in de cursus staat het al. En niets werkelijks kan bedreigd worden, niets onwerkelijks bestaat. Dus niets werkelijks, dus wat je ten diepste bent, kan door niks bedreigd worden in deze wereld. Uh-huh. Als je dat beseft, dan, niet dat je nou roekeloos gaat worden of, of met ware doodsverachting. Maar je weet gewoon, daar gaat het niet over. Het nee. gaat niet over het bestendigen van dit lijf. Het gaat over mijn, mijn spirituele ontwikkeling... en weten wie ik werkelijk ben. Daar gaat het over. En daar kun je vervolgens naar gaan leven en gaan ja. wandelen.
0: Ja, dus, dus we maken keuzes op basis waarvan dan? is, is dat, ja. Onze identificatie. Als, ja. je, als
1: je denkt dat je een ego bent in het lichaam... dan maak je hele andere keuzes dan als je weet... en ik zou ook echt met nadruk weten... Mm-hmm. dat je nog steeds bent zoals God jou geschapen heeft... en dat dat nooit... Of het er niet meer aangetast kan worden dan niks hier. Ja. En dan weet je, je bent liefde en dat is het enige wat je bent. Dus ga dat leven, ga dat uitstralen.
0: Ja. Je noemt hier vaak het woord uitstralen. Hè? Mm-hmm. En een ander woord waar je volgens mij, ik noem het mij even ook fan van, bent, is het woord scheppen. Ja. <laughs> 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 um, dit vind ik ook een mooie distinctie die ik graag even uh, tegen je aan wil houden. Van, Ik geloof dat de Headspace slogan was. Dat is zo'n meditatie-app. A calm mind is a creative mind.
1: zou kunnen, weet ik niet.
0: Nee, maar dat... dat, Zoiets herinner ik mij. Het is in ieder geval, geloof zelfs een boeddhistische -hmm. uitspraak.
1: Ja, zou kunnen. Helemaal
0: goed. Dus vanuit een soort rust. Net zoals dat -hmm. dat water waarin al het prut naar de bodem zakt. Dan krijg je helderheid en dan dan kan je creatief zijn. Dan zie je wat je moet doen en dan kan je scheppen. Terwijl chaos... Hè, wat je ook in een andere podcast wel eens hebt aangehaald, chaos is vooraanstaande orde. Ja, dus um, ja, soms is het ook chaos, neem oorlog. Uh-huh. Dus in de oorlog ja, is, is onder andere de snelweg uh, ontstaan. Ja, is, 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 is de de auto... volkswagen. Exact. Ja, dus <laughs> hè, ik geloof zelfs dat eerste dingen van het internet enzovoort, dus
1: maar ook de atoombom.
0: Ja, nou dat zijn allemaal niet de beste dingen misschien. Sommige wel, maar dat is is weer heel duaal om te kijken wat is goed. Maar maar is het dan wat jou betreft uh, chaos of of juist rust waarin schepping uh, kan plaatsvinden?
1: Ik kan alleen het voor mezelf beantwoorden. En dan is het rust. Als ik in diepe vrede ben, dan is daar ook vaak vreugde. En en, en scheppen is voor mij vreugde. Of ik nou een schilderij maak of een boek maak. In dat... Zeg maar, in dat bewustzijnsnieuw staat zit ik dan. En dat, dan gaat het op een paar manieren ook vanzelf. Mm-hmm. He, natuurlijk ben je afgestemd, je krijgt inspiratie. Maar het scheppen is geen worsteling of zo. Nee. He, v- vroegere dichters, ik weet nog dat Leo Froman uh, dat schreef. Scheppen riep hij gaat van auw. En ik zeg scheppen riep hij gaat van wauw. Wow. <laughs> ja, dat is voor mij veel. Ja, veel meer in mijn hart, zeg maar. En, om...
0: en wat, wat maakt dat dat scheppen zoveel voldoening geeft... Uh, wetende dat binnen de dualiteit het eigenlijk allemaal... Ja, net zo belangrijk als onbelangrijk is?
1: Ja, maar vanuit de eenheid is het wat anders. Uh, schepping, dat is, dat is waar de cursus ook over schrijft... schepping kan zich alleen maar uitbreiden... zoals liefde zich alleen maar uit kan breiden. En dan heeft de cursus het ook over het verschil... tussen scheppen en maken. Hè? Maken is wat het ego doet... en scheppen is wat vanuit onze goddelijkheid doen, of hoe je het ook zeggen wil. Mm-hmm. En dat kan alleen maar uitbreiden. Dat neemt alleen maar toe. En liefde is eeuwig. Hè? Dus als de liefde is, dan kan het alleen maar verder uitbreiden. En die liefde gaat nooit verloren. Nee. Dus dat wordt steeds en steeds en steeds en steeds meer. En voor angst, dan moet je ze elke keer opnieuw voeden... om het zeg maar, in leven te houden. En liefde hoef je niet te voeden. Dat gaat oneindig veel verder. Ja. ja. Dat is voor mij een hulpzaam onderscheid, hè? Dus scheppen, dat is voor mij de uitbreiding van liefde. En dat, als je daarin gaat staan, dan gaat het erg eigenlijk vanzelf. Mm-hmm. En natuurlijk krijg je inspiratie soms. He, ik ben ook met de schilderij bezig en dan lukt het even niet. Maar mm-hmm. dat is niet waar het over gaat. Als ik dan weer stil word en ik blijf zitten voor dat schilderij, dan krijg ik weer een ingeving. Of, dan weet ik de eerstvolgende stap. En meer hoef ik niet te weten. Dat vertel ik vaak tegen mensen als ze in een probleem zitten. Je hoeft alleen maar de eerstvolgende stap te weten. Als je die stap zet met zeg maar, je liefde of met de heilige geest of hoe je het noemen wil, dan weet je ook weer wat de volgende eerste stap is en de volgende eerste stap. Dus je hoeft je hele leven niet te plannen, je hoeft alleen de eerste volgende stap te weten. Als je die met liefde doet en je kijkt daarna terug, dan zeg je van wow, wie heeft dit bedacht? Nou, ik niet. <laughs> ja. Ja,
0: dat is ook bijzonder. Um, als we nog even ja, blijven in het onderwerp van nou oké okay, uh, ik zie alleen de liefde hier noem ik mm-hmm, het even mm-hmm. dan, dan heb ik hier ja, vooraf dacht ik na over ja blijkbaar is er zichtbaar een teken voor jou dat we eigenlijk de way up aan het bewandelen zijn
1: Ja. Uh, ja. W-
0: waar kun je dat aan zien?
1: Aan diverse dingen. Ik kijk dan voor de allereerste plaats naar jonge mensen ik heb Echt voorrecht dat ik met veel jonge mensen mag werken. Mm-hmm. En ik zie dat hun bewustzijn op een ander niveau zit. En dat ze heel snel die blokkades van het ego doorzien. En hun volgende stap zetten. Mm-hmm. Nou, dat, dat geeft mij enorm veel hoop. Dat er dus die versnelling in het bewustzijn zit. En dat kun je dus gewoon zien aan jonge mensen. De tweede is dat er steeds meer zielen van een hoger niveau hier incarneren. Om het hele bewustzijnsniveau op te tillen. Christina van Draaien is ook ja. nog iemand die dat heel erg stimuleert en laat zien: van jongens, we zijn er eigenlijk al, dat heb ik net ook al zei, alleen we hebben we het nog niet zo door dat we er eigenlijk al zijn. Ja, ja. Dus dat is ook weer een teken. Er zijn heel veel zeg maar, hulptroepen, ook achter de schermen, zeg maar, die ons helpen om ons bewustzijn op te tillen. Ja. Dus ik kan eigenlijk niks anders meer zien dan dat. En nee. alles is behulpzaam daaraan. Dus ook een, een oorlog kan behulpzaam zijn, omdat heel veel mensen dan ontwaken en zien van, maar dit is het dus niet. Ja. En dat is ook zeer behulpzaam. He, je kunt zeggen, ja, dat wisten we van tevoren... maar als het ervaring wordt dat je gewoon ziet wat er gebeurt... Mm-hmm. dan kan de mensheid als zodanig kan op een gegeven moment zeggen... we zweren nu alle oorlog af... omdat het niet meer past in ons bewustzijn. Ja. Ons bewustzijn gaat het niet meer ondersteunen. nou Ik denk dat we daar redelijk dicht tegenaan zitten... dat we gewoon op een gegeven moment als mensheid zeggen... het is klaar met oorlog, het levert niks op... Het is een achterhaald idee. Ja,
0: mooi. Prachtig, ja. Ja, en, en wat ik er wel bijzonder aan vind... is dat eigenlijk zowel het term uh, omhoog gaan... Wat, wat toch een soort van groei... Um,
1: ja, het is groei, ja.
0: Ja, uh, net zoals uh, ja, dat we daarmee ook op de tijdlijn zitten... van we bewegen toek- in de toekomst... Naar, naar meer harmonie of liefde of wat dan ook. Mm-hmm. Hoe... Uh, ja... Is dat op zichzelf niet
1: allebei heel duaal? uh... De tijd is natuurlijk op zichzelf al duaal en is een illusie. Alleen binnen de tijd kun je zeggen dat er is ontwikkeling. Maar maar schepping gaat altijd door. Dat gaat ook buiten de tijd, dat is tijdloos. Dus een, een, een ware schepping staat eigenlijk al meteen buiten de tijd. En vervolgens heb je nog binnen deze tijd zo'n schepping, als het ware, vorm te geven in woorden of -hmm. verf of andere manieren. Maar dan zit je op het het duale niveau. Maar in het duale niveau is er dus een afspiegeling van de eenheid in dit soort dingen. -hmm. En dat is wat wat mensen kan aanraken, kan trekken, kan doen ontwaken, waardoor ze ineens vanuit hun ziel voelen, ja, hier gaat het over.
0: Wat ik me ook nog afvroeg, um, als we dan kijken naar die, ja, naar die transitie of transformatie... Ik weet eigenlijk niet eens hoe ik het moet noemen.
1: Um, sprong, noem ik het wel eens.
0: Ja, wat, wat ik daarin boeiend vind is... Uh, oh, uh, ja, dat wat mij opvalt is dat eigenlijk... Het lijkt wel of de, de gevestigde orde, of dat nou de politici zijn... Of wat dan ook, altijd achterlopen <fijt> op, uh, ja, op de beweging... Uh, wat, wat, ja, wat zou praktisch nut van zou ik bijna willen vragen? Van, hoe komt het dat, 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 dat de systemen altijd als een soort van... Ja, die zijn heel
1: log. Ja. En dat duurt even voordat dat... Denk maar aan die piramide van zakenkloentjes. Dat duurt even voordat dat zoiets in elkaar zakt. Ja. En bovenste hebben dat laatste door. Dus die gaan nog een hele tijd door... terwijl hebben al niks meer te, ja, te, te regeren valt eigenlijk.
0: Maar die, het is ook wel mooi in deze metafoor... want die zien misschien... of die, die proeven de gevolgen nog niet... Van die stroomliefde die daaronder al aan het. uh,
1: Dus in een bedrijf kun je altijd van onderaf veranderingen te brengen. In een regering, in een land, altijd van onderaf.
0: En dat loggen, dat is misschien ook inderdaad. Ja, een een cruise ship die vaart langzamer weg dan een speedboot.
1: Ja, Ja, en zo'n cruise ship die komt dan tegen de wal aan. De wal zal het schip keren. Maar de meeste mensen zijn anders allerlei reddingsbootjes eraf gesprongen.
0: Is is zo'n hiërarchie ergens nog wel nuttig? Nee. Nee.
1: Ik denk dat, dat we naar een totaal andere ordening gaan in de maatschappij.
0: Ja, want, want is er niet iets van leiderschap of richting nodig... Uh, waar ja, andere mensen zich aan conformeren?
1: Conformeren vind ik al een lastig woord hier. Ja. Um, het is meer voor, dat er steeds meer mensen gaan samenwerken. Omdat je merkt, je zit op, hetzelfde, ja, zit op dezelfde boot, zeg maar. Ja. Uh, niet meer op die olietanker die uh, aan het conformeren op een andere boot en je gaat zeer, zeer veel samenwerkingsverbanden zien... vanuit het grassroots level en van daaruit gaat het verder. Ja. Het kan ook niet anders, het kan alleen maar van onderaf komen. Van bovenaf hebben we het jarenlang geprobeerd, eeuwen misschien wel. En wat heeft dat opgeleverd? Ja, meer oorlogen. Ja. En meer ja, het uh, uitbuiten van de aarde. Mm-hmm. Dus daar, daar moet het niet van hebben... We moeten het niet van die logge structuren hebben. We moeten het van mensen hebben zoals jij en ik die op een gegeven moment kiezen. Ik ga nu aan de kant van de liefde staan en niks anders meer. Ja. En dat gaat invloed hebben. Dat, dat gaat steeds meer invloed hebben. En die wat... mensen gaan elkaar raken en gaan elkaar vinden. En daar gebeurt iets.
0: Mm-hmm. Wat? wat hey, ik kan me voorstellen dat zo'n luisteraar uh, van deze podcast denkt van... hé, hey, uh, ik wil eigenlijk ook wel aan die kant van liefde staan. Wees welkom. ja. <laughs> Wat, wat maakt het, dat vind ik dan ook opmerkelijk, dat als dat zo dienend is uh, van bovenaf, uh, wat maakt dan niet dat we eigenlijk ja, bij ons geboorte al een stemmetje krijgen van hé, hey, uh, één tip om het hier allemaal erg fijn
1: te maken, uh, kies liefde. Ja, nou, ik denk dat we die stem zeker horen en steeds weer opnieuw horen, maar dat het ego luider aan het kletsen is. Ja. En dat we dan dus op een gegeven moment niet meer weten naar welke stem moet ik nou luisteren. De stem van de liefde of de stem van het ego. Dat is eigenlijk vanuit de keuzes weer een heel eenvoudige manier... om dat onderscheid te maken. Ja. zegt de keuzes, voel je vrede, ja of nee? Dus als je naar de stem van het ego luistert, kun je geen vrede voelen. Als je naar de stem van de liefde luistert wel. Dus dan weet je altijd meteen naar wie je luistert. Ja. Dus kun je elke seconde kun je die keuze opnieuw maken. Van, waar luister ik nu naar? Oké, okay, ik luister nu... Ja, ik voel me niet lekker van binnen. Hm een beetje gedeprimeerd of iets anders. Nou, dan weet je naar wie je aan het luisteren bent. Ja. En als je dat dus doorhebt, dan kun je ook middelijk zeggen... nee, dankjewel, ego. Ik zeg altijd achter... nee, dankjewel, ego, voor je betekenisloze commentaar. Dan houdt het op, want ja. het ego is niet goed of slecht. Het is betekenisloos, zegt de cursus. Dus alle betekenis die het heeft, hebben wij aan toegekend. Mm-hmm. Dus kunnen we er ook weer afhalen. En als dat weg is, dan kun je niet anders dan aan de kant van de liefde staan. Dus dat is eigenlijk heel simpel en heel praktisch. Van Wat voel je van binnen? Dan weet je altijd waar je staat en weet altijd ja. naar welke stem je luistert.
0: Ja, en, en toch kan het misschien ook lastig zijn om zuiver te voelen. Of, uh, mm-hmm. of, die, of die fluisterende stem waar uh, de cursus over spreekt. Het, het ego dat is een is stille ten, stem, ja. ja het het hart e- fluistert,
1: toch? Ja, het, het ego is altijd eerst, zegt hij, en het, het luidst. Ja. Dus als er iets is, dan hoor je eerst het ego kwetteren. Nou, als je dat op een gegeven moment doorhebt dat dat elke keer gebeurt... dan kun je even wachten tot dat gekwetter klaar is. En dan zeggen, nee, dankjewel Ego, voor je betekenisloze commentaar. En ik ga opnieuw luisteren en ik ga in stilte. En daar komt altijd een antwoord. Want dat weten we. We hebben allemaal een een kompas in ons... dat op de waarheid en op de eenheid is afgericht, afgesteld. -hmm.
0: Ja, want ik vind het mooie wat je hier zegt. Dus vanuit stilte kan je misschien... uh zuiver waarnemen of luisteren of kiezen voor liefde... of opnieuw kiezen voor liefde. Ja. En toch zijn de momenten dat we misschien... ja, die belangrijke keuzes moeten maken... en zitten we misschien niet in stilte. Want we zitten misschien in oorlog... of hebben krijzende kinderen in de kamer.
1: Ja, dus, dus, dat dus, zeg ik altijd. Ja. In, in elk gebouw is de meest heilige plek de wc. <laughs> Ja, daar kun je in stilte zijn. Al zit je in een hectische vergadering... waar iedereen met elkaar aan ja, nou, ja. ego-clash Ga even eruit, ga naar de wc... en stem je weer af en word stil. Dan krijg je altijd antwoord. Ja. Ik weet dat ik de eerste keer... nadat de cursus uitgekomen was in het Nederlands... toen gaf ik een lezing... in een kerk ergens in... ik geloof dat het Enschede of Deventer was of zo. En ik vond het verschrikkelijk. Ik dacht, Van, En er waren er ineens 450 mensen... wat ik niet wist. Ik dacht, nou ja... 50 of zo, maar. Dus ik, ik schrok mij te pletter. Ik dacht: van, Jee, ik mag wat nu? Dus ik ging naar de wc. <laughs> en ik vroeg dus help. Van... En toen kreeg ik een heel duidelijke zin. Zie al deze mensen als broeders en zusters op dezelfde weg naar huis. Mijn angst was meteen verdwenen. Mm-hmm. En zo ben ik die lezing ook begonnen. We zijn allemaal broeders en zusters op dezelfde weg naar huis. Dat heb ik over de cursus verteld. Dus dat was voor mij een heel duidelijk voorbeeld. om even terug te trekken uit. De Uit de angst, uit de hectiek. En even stil zijn. En je krijgt antwoord.
0: Ja. Dat vind ik een een hele mooie. Ik zou bijna willen zeggen... volgens mij kunnen we wereldproblemen oplossen... als we overal Dixie-toiletten erbij (lacht) plaatsen. Ja. (lacht) Laten uh, we dat doen. (lacht) (lacht) En tegelijkertijd... is het tegenwoordig zo... dat mensen de krant lezen op de wc... via een een of andere app. -hmm. Uh, En dat is dan... Dat is dan misschien nog milder dan TikTok... waar het allemaal heel snel en uh, chaotisch is. Mm-hmm. Dus hoe verhouden we ons? Hè? Want aan de ene kant zien we dus die bewustzijnsverhoging. En aan de andere kant zien we die toenemende hoeveelheid prikkels. Ja, en maar afleidingen. Ja, ja, ja. ja. dus, dus, dus,
1: waar denk je dat het vandaan komt?
0: Nou, ik heb zomaar een vermoeden. Het zou het ego kunnen zijn. <laughs> het zou het ego kunnen zijn dat
1: daar <laughs> geen zin in heeft... dat wij dus inderdaad radicaal richting liefde bewegen...
0: Radicaal naar de wc gaan, ja. ja dan gaan we
1: dus <laughs> allerlei afleidingen voorzien. Ja. Ik vond dat dus mooi. Als in Rosico bij Ken Wapnik, die gaf dan gewoon college zeg maar, over de cursus. En daar stond de voet thuis. Dus iedereen zat in die voet thuis en netje te lezen en een aantekening te maken. En, op een van, 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 van. en Ken maakte er altijd grappen over. Want het zegt het ego wil gewoon niet horen wat hier aan waarheid wordt gezegd. Dus je kunt ook gewoon in slaap vallen, weet je wel omdat het ego er gewoon geen zin in heeft om, ja. om die waarheid te horen. Dus dat kon je gewoon zien in zo'n situatie waar je dus allemaal met cursusleraar, leerlingen ja, bij elkaar ook, zit. Want
0: het is altijd loodzwaar inderdaad, om te praten over het ego. Dat is bijna een soort van alsof je meteen uh, inderdaad. Nou ja, pak je slaapzak er maar bij. Want <laughs> dat, tenminste, dat heb ik. Hè, van, mm-hmm. Als we echt over het ego gaan praten, dan heb ik het gevoel dat het, ja, dat het een, bijna een bevalling is.
1: Ik het, 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 het kan me voorstellen dat je zegt: het geeft een ander soort energie, de energie die naar beneden gaat. Maar daar blijft het niet bij. Door over het ego te praten ga je het doorzien. En dan kun je eruit stappen, omdat je zegt dit is zo'n waanzin. Een malligheid, daar hoef ik niet meer in te geloven. En dan ben je eruit en dan zit je in een totale andere energie.
0: Maar het ego is dus blijkbaar ook bang om ontmaskerd te worden. Absoluut. Dus als je er Absoluut. een lamp op schijnt, dan... Uh... Dan is die eigenlijk al weg. Ja.
1: Duisternis kan niet bestaan waar licht is. En ondertussen breekt de zon hierdoor. Dus
0: ja, mooi ja. ja.
1: He, dus licht schijnt de duistere weg. Dat is gewoon een, een principe uit de keuzes. He, zoals waarheid illusie verdrijft. He, ja. zo, zo kun je nog veel meer van die dingen zeggen. Van, he, waar, waar onschuld is, kan geen schuld meer zijn. Waar liefde is, kan geen angst meer zijn. Mm-hmm. He, dus daarom is het zo belangrijk om aan die kant te blijven staan van de liefde. Ja. Dan kunnen die andere dingen... He, denk maar aan die, uh, datgene wat he, niet gekwetst kan worden... Die we ten diepste zijn... Mm-hmm. dat kan niet meer bestaan, dat andere...
0: Ja, dus dan, dan ga ik er even terug naar de wc, eventjes uh, metaforisch. Mm-hmm. En, en dan is er een mobieltje die nog beter ja, heeft ontdekt... van hoe laat ik die Eddy zo lang mogelijk op die telefoon zitten. Oh, ja. En de schermtijd van jongeren neemt drastisch en dramatisch toe. En, en dan nog zie jij daar doorheen de
1: liefde. Yes. Ja. Want waarom? Omdat ik ook, ook van jongeren hoor... dat ze dat ding op een gegeven moment niet meer hoeven. ze dus zeggen: dit, dit, Ik zie elke keer met een nieuw algoritme... Komt er weer een nieuw filmpje, een nieuw filmpje, een nieuw filmpje. En op een gegeven moment gaan ze zien... maar ja, dit is nog steeds dezelfde shit. Ja. En, en je kunt natuurlijk ge, ja, gezogen worden in dat ding. Dat gebeurt ook. Maar je kunt op een gegeven moment ook daarin ontwaken... en zien maar dat het gaat me helemaal niks brengen. Ja. Het blijft steeds dezelfde gekkigheid. Mm-hmm. Dus die ego-afleiding is enorm groot. En zeker in deze tijd. Dus je ziet dus die twee krachten als het ware... allebei sterker worden. De kracht van het licht, van ontwaak. Dat is de appel wat op ons gedaan wordt. En iedereen persoonlijk heeft de verantwoordelijkheid om die stappen te zetten... als bijdrage aan het geheel. En je ziet de andere kant van de afleidingen, van het ego, van de oorlogen... van alle, alle andere toestanden, van de ziektes, de pandemieën. Noem het maar op. Waar we in feite hè, hè, vanuit het ego gezien lekker de, de prut in gaan. Ja. En nog meer angst zien, nog meer ellende zien. Ja, dat dus, hoeft dus
0: niet. Dus, dus ja, ik, ik weet niet... Hè, uh... Volgens mij is het ook een gegeven dat iedere generatie spreekt over vroeger was alles beter en nu gaat het echt mis. Dus er is een muzikant en die zingt, uh, every generation thinks it's the end of the world. Oké. Want we dachten al in 2012 dat de wereld verging. Is is die toen vergaan eigenlijk?
1: Uh, Ik denk dat dat er, kijk als je vanuit de Maya, daar komt die vandaan dan waren al die grote cycli in feite weer allemaal bij hun nulpunt tegelijkertijd. Dat was nog in 26.000 jaar of zo niet voorgekomen... dat al die cycli op hun eigen nulpunt terug waren. En men heeft dat vertaald als dan is het dus het einde van alles. Nee, er begint gewoon een nieuwe cyclus. Ja. Van weer 26.000 jaar met allemaal kleinere cycli erin enzovoort. Dus, ik geloof niet dat het de wereld vergaat. Ik geloof wel dat wij in, in een bewustzijnsversnelling zitten... He, dat, dat is ook Helen vroeg op een gegeven moment aan Jezus, van, dat ze, ze voelde dat er een soort urgentie in het hele project zat. Toen antwoordde Jezus, ja, we zijn met een celestial speed-up bezig. Dus een hemelse versnelling, een, een versnelling in ons bewustzijn. Dat was al in 1965. Ja. En toen is dit boek gekomen om ons juist daarbij te helpen.
0: Ja. Nou ja, ik merk ook, hè, dat zit op een heel ander vlak, maar... Er ontsta- ontstaat steeds meer, wat ze dat noemen, advertentieblindheid. Dus mensen worden eigenlijk steeds ja, meer uh, immuun... voor uh, nou ja, psychologische trucjes, marketingtrucjes. trucjes. Ja, we hebben het
1: door. Ja. ja. Alleen degenen die, die trucjes maken, hebben nog niet door dat wij het doorhebben.
0: <lacht> ja, die proberen nog betere trucjes te verzinnen. Ja, maar... nog, nog
1: leukere slogans en slagzinnen. <lacht>
0: <lacht> Zo, ja, dit, die voel ik wel. <lacht> nou ja, kijk... Um, ik kwam trouwens net nog helemaal op van, uh, het gaat er niet om hoe de wereld vergaat, maar hoe het uh, uh, ons vergaat.
1: Ja, nou, ja. precies. Ja, heel goed. <laughs> dat is een hele mooie. Die kun je zo erboven hangen.
0: Ja, <laughs> <laughs> ja prachtig. Um, ja, kijk, wat, wat, wat ik interessant vind is dat er dus blijkbaar zoiets is als een, een optrommeling van, van chaos en... Ook daar heb je wel eens iets over gezegd... en dan mag je me even helpen. Iets mm-hmm. met, met zandkorrels. En oh, ja, 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 ja.
1: Want dat is misschien voor de luisteraar ook nog wel even mooi om te benoemen. Ja, dus je hebt elke keer een afwisseling van een orde en een chaosfase. Hè? Ja. En uh, dan heb je er een, een, een metalen plaat waar zandkorrels op liggen... waar je een elektrode aan hebt zitten en waar je geluidsgolven bij je stuurt. Dan zie je dus dat die zandkorrels in een bepaald geometrisch patroon gaan trillen. Dus een, een bepaald geometrisch patroon laten zien... Op het moment dat je de hersen verhoogt, dan is het weg. Dan heb je dus die chaosfase. En als je nog iets verder verhoogt, dan krijg je een nieuwe ordening op een ander niveau. En ik denk dus dat wij als mensen het precies in die chaosfase tussen die twee dingen inzitten. Het oude werkt niet meer. Het nieuwe begint zich steeds zichtbaar daar te laten zien. Maar daar zijn we nog niet helemaal. Dus we zitten nog steeds een groot deel in de chaosfase... Mensen die aan het ontwaken zijn, die zien dat minder. Die hebben er minder last van ook. Die hebben geen geen, geen last van de pandemie en al die dingen. Die kijken al op een andere manier. En daar gaat iedereen uiteindelijk naartoe. Dat je gaat zien, er is een nieuwe ordening van een hoger niveau... met meer liefde en meer schoonheid, is zich aan het manifesteren. Maar je moet wel je ogen open hebben om het te zien. Want anders denk je nog steeds dat chaos en ellende is. Dat, Dat is al lang niet meer zo.
0: Is is er iets van een tijdspanne, ik snap dat dat spannende uitspraken zijn, maar hebben we het over die transitie naar de nieuwe frequentie, uh, hebben we het dan over komend jaar of komende twintig jaar of komende duizend jaar?
1: Duizend niet, nee, nee, het is veel eerder gebeurd. Of het nou één of twintig jaar is, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het steeds dichterbij komt en je kunt die trilling als het ware steeds meer waarnemen en voelen. Mm-hmm. Dus voor mijn gevoel duurt het niet zo heel lang meer. Ik, ik hoop dat ik het in mijn leven nog meemaak. Dat die omslag, dat tipping point, hè, dat er dus zoveel mensen zijn die anders aan het denken zijn, dat de hele boel naar de andere kant gaat, naar de mm-hmm. kant van de liefde gaat.
0: Als we, als we nog één stapje terugmaken naar dit uh, prachtige mooie blauw boek. Uh, mm-hmm. Dan kreeg Helen Schoepman zo'n innerlijk dictaat. Eerst, eerste, misschien een praktische vraag, van waarom kreeg je uitgerekend zo'n... Normaal uh, ja, persoon die ja. Ja, ook best wel dualistisch was mm-hmm. en, en Zeker. De, de psychologie... Uh, nou, d-
1: ze heeft dit aan Jezus gevraagd. Hè? Waarom heb je niet een of andere heilige non gekozen om ja. dit werk te doen? De werd aan de andere kant nogal gelachen. zegt, maar, ja, maar jij doet het. En dat kon ze niet ontkennen, zoals ze was al een aantal maanden mee bezig toen ze dit vroeg. Ja. Dus ze had, op een dieper niveau had ze al lang ja gezegd.
0: En dat vind ik ook een mooie, uh, uh, ja, een soort weerstand die ik ook in mijn eigen leven herken, die je soms voelt, uh, omtrent iets wat al gebeurd is. (laughs)
1: Ja, Ja.
0: Ja. Ja, klopt. Ja, dat is een soort, ja, ik ik, ik kan me voorstellen dat luisteraar, nou, misschien is het ook wel herkenbaar van, voor mij was zo'n moment dat ik een een boekje van uh, David White in mijn handen had, en uh, dat heette cancellations en... -hmm. Nou, vrij vertaald was het een soort van um, d- ja, d- de weemoed en voedzaamheid van alledaagse woorden. En hij heeft een soort hele mooie gedicht over togetherness, loneliness. Hmm. En ik had dat boekje in mijn hand, en ik denk, ja, dit heeft iets met mij te maken. En ik, ik werd emotioneel. En toen heb ik me er heel erg tegen verzet, want als dan een spiritueel leraar en een spie- <laughs> ik denk ik, ja, wat heb ik dan aan het zoeken? Maar in feite is het al gebeurd. Het is want, al gebeurd.
1: Ja. Daarom zeg ik, schepping is al meteen totaal op het eerste moment dat de schepping zich aandient... is het meteen totaal. Ja. Dus op het moment dat jij dat boekje vond... was het al gelijk helemaal, helemaal klaar. Ja. Alleen daarna moest je het nog in de tijd... moest je het nog gaan leven en manifesteren. Dat was er al.
0: Ja. Prachtig. Ja. Nee, omdat omdat de, In die week dat ik dat boekje kreeg... toen zei iemand van... ik wil jou herinneren aan je toekomst. <lacht> da- da- daar zit ook zoiets in. Nee, van.
1: Ja.
0: Ja, van oké, okay, Je ziet eigenlijk al waar het heen gaat. Dus ook je, mm-hmm. je, je visualiseert... Ik geloof ook dat Einstein zei van je hebt eerst inderdaad in je hoofd het gerealiseerd. En daarna ga je het in de vorm nog nou, een keer. Zeker. Weten. Dat is ja.
1: de wet van manifestatie. Je, of de wet van creatie. Die in mijn boek over de universele wetten staat. Dat, dat je dus eerst hè, het idee hebt uh, in een groot veld van potentie. Waar alles nog kan gebeuren. En op een gegeven moment komt daar een idee in. En die trekt als het ware alles wat erbij hoort, trekt hij naar zich toe. En dan heb je dus coherentie, dat alles op de gelijke manier gaat trillen. Dan heb je actie eraan toe te voegen en dan manifesteert het zich. Ja, dat is een hele simpele wet die voor alles geldt wat we aan het doen zijn.
0: Ja. Als we naar het einde van deze aflevering gaan, is er iets wat er uh, ja, bij jou gemanifesteerd is? Hè? Gewoon praktisch, heb je een nieuw boek uh, wat
1: eraan komt? Ja, of? ja, dat klopt eraan. Dat uh, Heet Universele Spiritualiteit. En dat, uh, met de ondertitel Alles is één, je Goddelijkheid leven. En die komt uh, rond 9 november dit jaar. En uh, oh, is die goed. Ik heb al de drukproeven naar huis. Uh-huh. Dus nog wat kleine correcties en dan kan die gewoon gaan.
0: Als we een kleine uh, inkijken of een klein stukje van de achterflap uh, meekrijgen. Wat, uh, <laughs> wat kunnen we daarin vinden?
1: In dat boek? We kunnen twee dingen erin vinden. Dat we voorbij religies zijn. Dat is ook weer de oude vorm. En dat er dus iedereen die innerlijke goddelijkheid heeft en dat je die kunt gaan leven. En dat dat alles uitmaakt. Dat, dat je daar ook een hele andere beschaving door kunt krijgen... als iedereen zijn innerlijke goddelijkheid mm-hmm. zou leven. Maar dat is dus iets anders dan op de, op de stoel van, van, van God gaan zitten? Nee, nee, dat is wat anders, ja. ja. Maar je, dat is precies wat het ego doet. Die zegt, ja, goddelijkheid, we, we, we doen even normaal. Hè? Ja, ja, ja. Nou, dus die downplayed het. En Dat is precies wat er elke keer gebeurt. Hè? In het boek schrijf ik ook een aantal keren dat het, de, het ego in alle religies is binnengedrongen. En de enige leer van het ego is ons af te houden van God. De afscheiding in stand te houden. Nou, en, en religie was in feite bedoeld... om juist de verbinding met God te brengen. Ja. Religie betekent verbinden. Nou, prachtig, ja, ja. Dat is dus in elke religie is dat gebeurd. He, waardoor we dus problemen met God gaan krijgen. Nou, dat zijn niet de problemen met de ware God... dat is de God die het ego geprojecteerd mm-hmm. heeft... Mm-hmm. Dus ja. Ja, wat we aan het doen zijn in deze tijd is ook dat te doorzien.
0: Maar, maar, en en hè, over alles, uh, alles waar we tot nu toe over hebben gesproken... zie ik dus ook blijkbaar een transitie van nou ja, het, het collectieve... Hmm. Wat, wat misschien ja, in, in een verkeerde vorm een soort van communisme werd. Uh, ja. Ja, het, het, het stukje bij jezelf naar binnen gaan... wat misschien ja, doordraafde in een soort van narcisme of individualisme. Uh-huh. En, en nu, ja, dat is bijna een soort van... Alsof jouw boek daar dan nog boven hangt. Maar als, wat ik beluister is, oké... Okay, eigenlijk de eenheid vinden in het individu. Dat is ook een beetje wat ik...
1: Ja, maar dan heb je het nog een, heel dualistisch geformuleerd. Gewoon uh-huh. überhaupt eenheid vinden. Met elkaar, met, met jezelf, ja. met God Het individu, ja, ja, ja. individu is weer letterlijk gewoon verdeeld. Hè?
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar omdat omdat we dus de God in onszelf kunnen vinden en niet... Ja, uh... En buiten
1: ons tegelijkertijd. Het is één. Ja, ja. He, dus jouw goddelijkheid en mijn goddelijkheid zijn dezelfde goddelijkheid. En die kunnen uitstralen of die kunnen scheppen. Mm-hmm. En het is dezelfde goddelijkheid van iedereen. Ja. He, het is dus niet speciaal of zo. Want wij lijkt mij gezellig goddelijk zitten te wezen. Het is gewoon ontzettend. Dus dat is weer het ego wat het onmiddellijk natuurlijk probeert onderuit te halen. En, en er weer een raar g- g- verhaal voor maakt... van nou, doe maar gewoon, doe je gek genoeg of mm-hmm. zo, hè? Dat soort gekkigheid. Als we dus gewoon heel zuiver kunnen zien dat we dat echt zijn... en de cursus is er ook... die zegt heel, heel veel lessen gaat over... je bent nog steeds als God jou geschapen heeft. Je hebt alle eigenschappen van God gekregen bij jouw schepping. Nou, dat betekent nogal wat als je dat letterlijk neemt. Ja. Wel, dan zijn we van liefde gemaakt, we zijn van waarheid gemaakt... We zijn van uh, scheppingskracht gemaakt. Al die dingen die God heeft, zijn wij dus ook. Nou, in de oude religies kom je dat niet tegen. Of dan werd het onder de tafel geveegd. Maar als we nu opnieuw gaan kijken en we nemen dit serieus... dan ga je dus heel anders leven. Dan ga je ook veel vrijer leven, veel vreugdevoller. God is ook vreugde, God is ook vrijheid. Het is, grot is ook humor. Is er in, in,
0: ja, is, is, dat merk ik trouwens ook in dit gesprek. Dat, dat vind ik wel mooi, dat hier en daar inderdaad een grapje over het toilet wordt gemaakt enzovoort. En denk ik van, het kan eigenlijk gewoon allemaal. Natuurlijk. Ja, want, want diepgang en oppervlakkigheid, die hebben eigenlijk ook
1: wel een mooi huwelijk met elkaar. Ja, je, je hoeft ook niet uh, heel heilig te gaan zitten wezen of zo. <laughs> dat werkt ook niet. Dat is ook weer een truc van het ego. Mm-hmm. Want dan kan de ander daar weer een oordeel over hebben enzovoort enzovoort. Is... is is er hè, voor een buitenstaander
0: ook voelbaar dat jij daarin steeds meer in die liefde bent gaan staan? Dus is dat, wijze... dat kan
1: ik van mezelf niet zeggen. Nee, maar, maar dat wil ik ook niet.
0: Nee, want ik kan me voorstellen dat buitenstaanders dan denken, hé, hey, als ik de twintig jaar geleden willen met nu vergelijken, dan is er wat veranderd.
1: Dat, dat zullen ze zeker zeggen. Dan zou je dus dan mensen moeten vragen die mij kennen, ja. al meer dan twintig jaar of dertig jaar.
0: Mooi, ja. Uh, misschien zijn er ook luisteraars. Uh, die kijken ondertussen even in de camera. Die uh, Willem inderdaad kennen van twintig uh, jaar geleden. Dus laten <laughs> we de com- comments achter wie die toen was. <laughs> mm-hmm. um, ja, nee, ik zou afsluitend. Hè, want wij zouden nog lang door kunnen praten. Maar uh, uh, dit was misschien één ja. gesprek. En misschien komt er nog een keer een mooi gesprek.
1: Ja, ik vond het een mooi gesprek.
0: Ja. En um, ja, v- voor de luisteraars is het misschien fijn om. Je zit ook op Instagram. Ja, ik zit op Instagram. waar kunnen
1: mensen jou vinden? Uh, Op op internet, op op mijn website. Uh, Ik heb ook een -hmm. YouTube-kanaal. Zelfs op Spotify. Dus de de, de podcast die we opgenomen zijn of de filmpjes die we opgenomen hebben, gewoon alleen als geluid te -hmm. horen. Dus ik, ik heb gewoon een heel fijn social media team om me heen. Christopher en Redmar, die voor al deze dingen zorgen. En dus gewoon dat Instagram-account uh, elke keer weer opnieuw met post voorzien. Mm-hmm. En dat doet het gewoon. Ja. Dus dat vind ik heel fijn dat ik dat. Ik, ik kan dat niet zelf doen, ik heb die technische kennis niet. Maar gelukkig wel fantastische gasten om me heen die dat voor mij doen.
0: Ja. Nou, wat, wat ik bijzonder vind en wat, wat, wat mij intrigeert aan, uh, aan jouw levenswerk, noem ik het maar even, is dat je eigenlijk zowel op de plek hebt gestaan van de hoge mate van complexiteit en diepgang uh, om bij te dragen aan de vertaling van dit boek. En nu, uh, ja, toch al zoveel jaar later, ook aan de kant staat... om die boodschap eenvoudig uh, te verkondigen en door te geven aan nieuwe generaties. En ja. daarom zou ik ja, ook echt willen zeggen, van volg uh, Willem op Instagram... omdat uh, ja, een van de boeken waar ik ooit mee begon, Ingangen tot een cursus in wonderen... Ja, heeft voor mij ook echt letterlijk zo uh, gefunctioneerd... Dus uh, daarvoor dank je wel en heel uh, mooi om jou in het echt te ontmoeten. Is er afsluitend wellicht nog één ding wat, je, wat, wat misschien onlangs voor jou de revue passeerde? Misschien een mooi citaat of een, um, een, een mooi inzicht uh, ja, die mis, wat misschien dienend kan zijn voor, uh, voor luisteraars die ja, proberen te luisteren naar de juiste stem of uh, ja.
1: willen kiezen voor liefde? Ik denk vertrouw je innerlijke kompas. Jouw innerlijke kompas weet het. En laat je dus niet afleiden door uh, goeroes, secteleiders of mensen ja. in de kerk of wat ook maar... die, die dat als het ware wantrouwen. Ja. Je weet van binnen altijd wat waarheid is. Dat weet je altijd. En vertrouw dat alsjeblieft.
0: Ja, nou, die, komt, die komt ook echt binnen bijna op emotioneel vlak bij mij. Omdat ik dus vol van... Uh, ik ben zelf inderdaad ja, in een soort identiteitszoektocht uh, mm-hmm. verzeild geraakt... En dan zegt uh, Pietje uit liefde X en dan zegt Coach uit liefde Y. Maar dat kan ook heel verwarrend en lastig uh, ja, worden.
1: Dan ga je dus naar de wc, <laughs> dan word je stil en dan vraag je van binnen wat klopt. Ja, prachtig. Je krijgt altijd antwoord, want je weet het namelijk. Ja. De religies hebben er heel veel uh, werk van gemaakt om ons als het ware van dat innerlijke kompas weg te houden. Ja. Maar het is er nog steeds... Het kan niet gecorrumpeerd worden. Het het kompasnaaltje kan een tijdje geen weer gaan. Maar als je dat weer vrijlaat... gaat hij meteen richting eenheid aan God staan.
0: Ja, en het is natuurlijk ook eigenlijk inderdaad bijna ironisch... dat wat dan het huis van God werd genoemd... ook een plek was waarin je eigenlijk geen contact meer maakte... met je innerlijk kompas, maar gedicteerd kreeg wat je moest doen. Exact. Dat is eigenlijk heel vreemd, maar goed.
1: Dat is precies hoe het ego werkt. Juist daar waar wij verlossing hadden kunnen vinden ging het ego tussen zitten. Ja. Dat is een heel mooi citaat uit... Uh, ik geloof dat het Thomas' evangelie was... Anselet, in het evangelie van Filippus... uit de Hammadi geschriften Dan zegt daarvan... dat de uh, priesters... zijn in de voerbak... van de gelovigen gaan liggen. Met andere woorden... je kunt niet meer zelf je voeden... want daar ligt die priester in. ja. Dat zegt het in één beeld. Hè? Ja, en bovendien uh, is daar het klimaatprobleem met vlees eten nog niet meer opgelost. Maar... <laughs> dat lost vaak nu niet even op. Nee. Hey, maar ni- niets de nadelen van de, de, de goede priesters zijn natuurlijk ook altijd geweest. Die mensen juist wel hebben begeleid naar hun innerlijke weten. En ja. dat, dat is waar het over gaat. Je innerlijke weten weet het gewoon. Hè? Vertrouw dat.
0: Prachtig. Daar uh, wil ik hem denk ik uh, voor, voor deze... Uh... Uh, ja, voor deze dialoog mee afronden um, ja voor de luisteraar uh, het is net al even genoemd in de show notes dus in de begeleidende tekst onder de audio en video aflevering uh, kun je meer informatie vinden over Willem en ook de uh, besproken links om uh, Willem te volgen um, en ja mijn persoonlijke tip is uh, ingangen tot een cursus wonder dat is de titel toch? Ja, ja. Ja, om, ja om die er echt ook even bij te pakken als dit nog als een grote blauw monster mm-hmm. naar je toe komt <laughs> um, Ja, verder als je over deze aflevering uh, wil meepraten, ja, je kan Willem natuurlijk zelf uh, benaderen via... via...
1: Instagram, via ook mijn uh, website.
0: Ja, en als je over uh, expliciet deze aflevering wil meepraten, uh, ik geloof hashtag Helden en Hordes op uh, Twitter, Facebook en uh, Instagram, uh, of laat een reactie achter onder een van de filmpjes... Uh, en vergeet ook zeker niet te abonneren op YouTube. Uh, voor de luisteraar, tot de volgende en Willem. Heel fijn om jou het echt te ontmoeten. Tot wederzijds. Dankjewel. Dankjewel.